0: Muito boa noite a todos, calorosas saudações e bem-vindos a mais uma edição do Lápis Azul, uma edição especial dedicada ao maior acontecimento da civilização ocidental, a não ser que sejam fascistas correspondentes à extrema-esquerda e vejam a China como a vossa potência hegemónica em termos políticos favorita. E comigo hoje tenho como convidado, nada, companheiro de debate habitual já desde há mais de um ano, o meu caro amigo Miguel Macedo. Miguel, como é que tu estás?
1: Olá Gonçalo, está tudo bem, graças a Deus. Vamos falar de um assunto que tem movido montanhas até, não é? Sem dúvida. E a coisa não está fácil, vamos então dar um, acima de tudo eu acho que vamos dar um ponto de vista diferente da da comunicação social, é o que eu eu acho.
0: Não, Não é difícil, não é difícil. Hum, e e, tendo em conta o que eu tenho visto ultimamente nos meios de comunicação social portugueses e não só, mas maioritariamente portugueses é uma vergonha é uma vergonha o que se tem passado e e antes de começarmos a falar efetivamente do tema como temos muita gente a ver vamos só dar aqui umas boas-noites Desculpa desculpa
1: interromper eu só queria perceber ou ou contigo ou com as pessoas que estão a assistir se se eu eu estou a brecar se percebem o que eu digo é é que eu não estou a conseguir perceber mas eu sei que é o meu, é o meu computador aqui. Uh, eu acho que estou um bocadinho atrasado, eu, estou sentado aos cortes. Eu,
0: eu, vejo, eu vejo-te sem, sem problema nenhum, tranquilo.
1: Não te E nada. já agora digam, digam,
0: digam também se eu, se, eu, se eu estou bem ou não. Se há algum problema em geral ou não.
1: Quem puder aí orientar um bocadinho, é que eu estou aqui hum. um bocadinho perdido. Não sei se é meu, se é impressão minha. Aqui está tudo, até pessoal. agora está
0: tudo a dizer que está tudo... Está tá, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Sim, sim, tá, pá, já temos seis pessoas a dizerem que está tudo ok.
1: Pronto, então vamos continuar, uh, há de ser a impressão,
0: força. Sim, não, a maior parte, sim, está tudo a dizer que está ok, portanto, ok. Uh, mas bom, uh, vamos só dar aqui umas, umas boas noites a quem está, temos 111 pessoas a ver aqui no início, Carlos Magalhães, que tem vários comentários no meu canal, uh, nomeadamente a dizer que o meu castelhano parece o do JJ, pá, ó, ó Carlos, vá lá, para o Marderes. <risos> é, Cristóvão Florencio, Francisco Loureiro, o Bruno, o, a Cláudia Arsénio, João Postana, um, Ardoli Doli, Dani 9823 Tomás Cardoso, Rutra, Ramfer, Miguel Cardoso, Mário Casanova, também um habitual nos, nos vídeos do Miguel e nos meus também, Miguel Rodrigues, Rottweiler, Bruno Matos, Dibar, José Barradas, Daniel Almeida, Rui Rodrigues, Astúrias, Fernando R. E até agora aparecem estes. Há mais gente para trás, mas temos 11, 111 pessoas. E vamos, uma boa noite a todos. E fiquem por aqui, partilhem a live, para isto chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu publiquei no meu canal. Normalmente publico sempre um bocadinho antes, para termos o maior engajamento possível. Portanto, partilhem também, façam a vossa parte. Porque vamos dar aqui, como o Miguel disse, uma perspectiva diferente da comunicação social. Porque, Miguel, honestamente... Sim, sim, tranquilo. Porque honestamente... Uh, não é difícil, uh, porque tendo em conta que. Eu não sei se. Digo, digo, por favor, digam nos comentários. Se alguns de vocês estiveram acordados na quarta-feira à noite, no dia da eleição, uh, a ver a emissão especial da TVI 24 sobre as eleições americanas. Comentem aí, por favor, e, e digam o que é que acharam. E se não foi algo vergonhoso. É que a TVI 24 conseguiu fazer uma emissão em que convidou comentadores políticos que supostamente tem a sua opinião, são comentadores, tudo bem, sem problema nenhum, mas conseguiu fazer uma edição em que 90% dos comentadores estavam a favor de uma eleição de Biden e conseguiu fazer uma edição em que os moderadores do debate eram todos a favor de um vencedor. E os moderadores não podem ter opinião, pá, por favor, não me venham com brincadeiras. A única pessoa, e eu estudo de comunicação, estou numa posição mais do que legítima para dizer o que vou dizer. A única pessoa, o único jornalista naquela emissão especial que esteve como deve ser e se comportou como um verdadeiro profissional foi o João Pova Marinheiro. Os outros dois presentes que ganham vergonha na cara. Um deles ainda tentou disfarçar. Olha, a, a, a outra. Eu nem, eu nem vou referir o nome, vocês vejam, vejam a vejam edição e vejam a em emissão e, e falem para vocês. Mas um, os dois jornalistas que se comportaram mal em termos profissionais. Era uma coisa, um deles ainda tentou disfarçar, a outra pá, cagou no tema e a malta já sabe. É a mesma jornalista, até se não estou em erro, é a mesma jornalista que, num vídeo que até aparece no canal do YouTube do Chega, diz qualquer coisa a como o objetivo é lixar o Chega, o objetivo é falar mal do Chega, antes da edição começar. Não sei se, é se é recordam constata. disso. É, Sim,
1: é, não quer dizer o mas... Mas, mas eu quero dizer, é para deixar claro quem é as pessoas. Pronto,
0: e o outro, que é o Sr. Felipe, uh, também devia rever um bocadinho o seu parcialismo político em termos da sua, do seu desempenho profissional enquanto jornalismo, enquanto jornalista. Uh, porque realmente foi uma vergonha, ganha vergonha na cara, e nomeadamente nas escolhas dos convidados. Uh, muita parcialidade, pouca análise, tirando de duas pessoas, uma delas, o Jaime de Gara Pinto, que era a única pessoa que efetivamente foi convidada com o teor de dizer que era a favor de uma vitória de Donald Trump. E, honestamente, eu até fiquei surpreendido por terem convidado Jaime Nogueira Pinto. Porque quando eu vi lá, eu pensei, espera lá, que isto é uma miragem. Estão doentes. Estão <risos> doentes. Só pode. O Observador pagou-lhes 20 mil euros para meterem lá o Jaime Nogueira Pinto a falar durante 20 minutos. E, curiosamente, foi do... Eu não fiz as contas, mas, muito provavelmente, o Jaime Nogueira Pinto foi o que falou menos tempo de todos os comentadores. Ah... Um... e e dar também uma uma palavra de apreensão a uma comentadora, eu não me recordo do nome dela, eu creio que era Raquel, Raquel Raquel Sá, qualquer coisa assim do género, não me recordo, mas que esteve muito bem. Não não percebi honestamente pelas análises que fez, qual era a sua preferência política, embora se eu tivesse a dizer, talvez diria que preferisse Biden, mas pela análise que fez, que foi bastante completa, e na grande maioria dos comentários que fez neutros, acho que esclareceu imensa gente que pode não estar dentro do assunto portanto, parabéns a isso e também parabéns a João Paulo Marinhero porque fez um trabalho espetacular em termos de jornalista a tentar ser o mais isento possível independentemente das suas convicções políticas isto foi só só um breve resumo e não sei se alguns de vocês viram mas aquilo foi completamente vergonhoso Miguel, tu sabes quem é? Alexandra Ocácio Cortes a mulher que quer gastar 70 trilhões de dólares em investimento governamental, que é uma uma loucura. O PIB PIB norte-americano, neste momento, são 20 e tal trilhões, 21, se não estou em erro, e ela quer fazer um investimento a longo prazo de 70 trilhões só em áreas como a saúde e o ambiente.
1: Coisa normal, não é? Ah,
0: normal por amor de Deus. Era a mesma coisa que agora o Costa vir dizer... Meus amigos, tenho aqui um plano económico tenho aqui um plano económico espetacular nós neste momento temos um PIB a rondar os 250 milhões de, de euros, mas a longo prazo quero fazer um plano de investimento governamental a rondar os
1: 750 milhões yeah. e, aceitavam, e aceitavam 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 aceitavam, Fosse aceitavam. Aí, pronto. aí já era fascismo não, 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 não. Sim,
0: exato, exato, este faz sobrecarregar <risos> a classe média onde é que isto louco, já se viu louco, 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 louco. Mas pronto, foi... e e por isso é que também não é difícil haver uma perspectiva diferente daquilo que é comunicação social. Se quiserem boas fontes alternativas de informação, porque nós vemos outras fontes de informação e é assim, não vamos ser ingênuos, não vamos ser naivos Há muita coisa que circula de um lado favorável a drama, que também é falso, ok? Não vamos entrar por aí. Agora, se querem boas fontes de informação relacionadas com aquilo que é favorável a Trump, ou neste caso eu diria mais favorável àquilo que é a decência cognitiva democrática então pesquisem o Daily Wire do Ben Shapiro ou então o, o, o programa do, do Steven Crowder, que são duas fontes apesar de ligações partidárias tentam explicar aquilo de uma forma, o que está a acontecer de uma forma mais ou menos parcial, basta pesquisar em Ben Shapiro Daily Wire, tem vários vídeos recentes e a mesma coisa com o Steven Crowder um, a Fox News, um, a Fox News não, 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 não vou dizer como fonte fidedigna neste momento, até porque não sei até que ponto é que também já não há influências de outras narrativas presentes na Fox. Uh, Miguel, não sei se queres dar agora uma chega inicial tu.
1: Oh, com certeza, Gonzalo, então não me deixaste muita manobra para eu falar, que for. E, mas, mas vamos tentar, listas, Vamos mesmo tentar fazer aí. Vou aproveitar o que tu disseste e tocar em alguns pontos que tu disseste primeiro eu fiquei tal e qual como tu Gonçalo acho que ficamos os dois quando eu vi o Jaime Nogueira Pinto fiquei naquela tipo, "Hmm, deve ser um clone (risos) (risos) depois pelo andar da carruagem eu percebi "Hmm, é o Jaime Nogueira Pinto mas estão com a estratégia de não deixar falar e o Jaime Nogueira Pinto também não se quer chatear estou aqui a ganhar o meu estes gajos não me deixam falar, quero lá saber. Yeah. Também. Não se muito para, para oh, falar muito mais. Mas, o,
0: complete, mas é que foi à segunda, oh Miguel. Com todo o respeito pelo Jaime Nogueira Pinto, mas o homem. Epá, e se eu tivesse um, a, a postura e o reconhecimento que ele tem e me dessem o tratamento que lhe deram, também faria o mesmo. Que foi à segunda vez que me interromperam, ou à terceira vez com perguntas completamente esfarrapadas. Eu que cagava é no bom. tempo. Não cagava. Foi, não. cagava.
1: Foi, uh, eu, eu reparei que ele depois desligou-se Porque ele disse, tipo, eles não querem saber a minha opinião E eu só vim aqui preencher um lugar Para não dizer que isto está desequilibrado Mesmo estando desequilibrado comigo aqui
0: Exato uh, claro. Porque
1: se o Jaime Nogueira Pinto tivesse O mesmo tempo de antena e liberdade de falar Ele sozinho conseguia levantar com aquela gente toda E ainda sobrava espaço para mais alguns o, o Jaime Nogueira Pinto é um gajo que Eu não concordo com tudo que o Jaime Nogueira Pinto uh, diz Ou analisa tem algumas críticas, algumas obras, algumas obras dele, mas respeito imenso. Jaime Guilherme Pinto é o melhor que nós temos neste momento de honestidade intelectual à direita. Ele seria o ponto de partida para uma intelectualidade de direita que nós não temos aqui em Portugal. Okay? Isto é uma coisa muito importante de referir. Bom, isto foi a primeira coisa que eu fiquei surpreendido, o meu queixo não é tal e Está ali o Jaime Guilherme Pinto. Ah, não fala. Pronto, já é percebi. Isto foi a primeira primeira questão. Depois, estes últimos dias, eu vou dizer uma coisa, eu não vou falar em em, em setores de comunicação à parte como tu fizeste, e fizeste muito bem, assim ficam com um ponto de vista diferente e eu agora vou fazer uma outra coisa diferente. De forma geral, Gonçalo, eu disse-te uma coisa antes de nós iniciarmos aqui a live, E, e é o que eu vou resumir. Eu acho que nós, estou a falar da humanidade, nós humanidade, nós realmente estamos a merecer que o Biden seja presidente dos Estados Unidos. Eu sou sincero em dizer isto, eu quero o melhor para a humanidade, quero o melhor para para o futuro dos mais jovens, dos vossos filhos, dos meus filhos, dos filhos de toda a gente, eu quero o melhor para para o mundo, até porque esses são os meus valores, não vivo com o mal de ninguém, mas eu eu acho que nós estamos a merecer realmente a entrada de um presidente como o Biden. Mas sempre haverá, sempre haverá, no tempo das, das grandes ditaduras comunistas, sempre houve quem defendesse. esse tipo de regimes, Gonçalo perante os regimes a funcionar quantos e quantos analistas políticos ingleses, franceses alemães, por incrível que seja até americanos, faziam defesas em debates na altura da da União Soviética isso isso não é uma coisa que se pode encontrar na internet de livros, artigos ensaios sobre sobre essa tentativa de sociedade, não é? essa experiência da sociedade. E sempre houve pessoas que defendiam isto mesmo sabendo que, pá, isto não funciona, não vai funcionar. Estão milhares e milhões e milhões de pessoas a sofrer isto na pele e mal sabíamos nós que aquilo ia acabar com as contas que acabou. Ainda não acabou. Não é? O comunismo ainda continua a matar. Uh, portanto, eu acredito que se entrasse um presidente como o Biden, ia haver pessoas que iriam ficar satisfeitas. Uh, a comunicação social ela eu acho que ela perdeu a postura toda ela até pode não ser séria mas ela minimamente tinha que ter uma postura ela ela perdeu a postura assim que tem sido um centro autêntico de propaganda ao Biden e a única pessoa que não não admite isto não é uma pessoa que seja que seja de esquerda porque uma pessoa de esquerda não vai admitir ok é normal é uma pessoa que seja analfabeta mesmo. Analfabeta no sentido de entender o, o que se passa à volta de, de, dele mesmo. O espírito crítico da pessoa estando apagado, como a maior parte da nossa população está, a pessoa não consegue perceber isso. Não consegue perceber que a comunicação social está a fazer uma coisa para qual ela não foi hum, concebida. De nada. Concebida, exatamente. E a, e, a, e a nossa comunicação social está a fazer isso a, a, de forma muito. É escandaloso. Nós não temos uma uma autoridade que fiscaliza e auditoria todo todo o sistema de de comunicação, que é É a... É a ERC. ERC. Eu acho que devia haver uma intervenção, um aviso, pelo menos, atenção ao vosso tipo de... Porque é descarado. Não é possível que as pessoas que estão dentro dessas entidades, e nós que consumimos a comunicação social e que precisamos dela, atenção, nunca... Disse que não precisávamos da comunicação social Aliás, para eu achar que precisamos dela É que eu combato-a Porque eu quero comunicação séria, meu Eu quero que me digam que, que, que o Trump é uma merda Ok, podem dizer Mas também quero que me digam quais são as merdas do outro Para eu perceber qual é, De tanta merda, qual é o melhor ou o pior Agora chegamos ao ponto de ocultar Tudo sobre um candidato E destruir o outro É uma coisa que Está na cara Estas entidades olham para o lado, cospem e não há nada a fazer. Simplesmente. Não há nada a fazer. Outra coisa que eu eu tenho reparado é que as pessoas, de forma geral, Gonçalo, elas não querem que o Biden ganhe. Elas não querem que o Biden ganhe. Elas só querem que que o Trump perca. Que é uma coisa completamente diferente. Elas trocariam o Trump por qualquer coisa. Se tivesse alguém pior que o Biden, e acreditem que existia pior... Embora não vai ser o Biden que vai governar.
0: Olha, eu não sei se viste o, o meu último vídeo e eu falo
1: disso. Não vi. não vi Eu ia-te chamar a caminhada. Eu ia-te chamar a camarada. Estava a falar de comunistas e o caralho.
0: Camarada, camarada.
1: Camarada, não estava, camarada. não vi.
0: Camarada. Não, mas é pá, eu digo exatamente isso. O que me preocupa a mim não é, não é o Biden. Apesar de eu pá, não concordar com as políticas que ele tem no seu programa político, o que me preocupa a mim não é o Biden em si, não é o status quo democrata, porque o status quo democrata epá, é uma espécie de quase PSD, percebes? Aquele Partido Democrata, digamos, Bill Clinton, John F. Kennedy, percebes aquela ala mais moderada? Isso morreu! Isso morreu! Acabou! acabou. acabou, acabou. acabou. O Biden é o último e o Obama, pronto, mas o Obama está tá, tá fora, já, já deu o que tinha a dar, porque já, já cumpriu os oito anos. O Biden é o último e tem 80 anos. E em termos mediáticos, digam-me se vem alguém a passar na comunicação social com uma voz ativa do Partido Democrata, sem ser da ala progressista. Quem é que nós conhecemos do Partido Democrata em Portugal mais mediaticamente? Bernie Sanders, um socialista radical. Alexandre Ocácio Cortes, eu, 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 eu acho que... Alexandre Ocácio Cortes é uma coisa engraçada. Eu acho que Alexandre Ocácio Cortes, se entrasse num congresso do Bloco de Esquerda e dissesse essas barbaridades que diz no Congresso Norte-Americano, a malta ia ficar a olhar para ela do jeito: fu, calma, calma, fu, está aqui, está aqui Bom
1: ainda que é que eu... e achá-lo radical. Yeah. Não, é,
0: não, as as vacinas vacina ainda se iam virar para pele e pá, ô, ô Alexandre, calma, pá, isto, calma. Ainda... Pá, acredita. Depois tens Ilan Omar, que desvaloriza acontecimentos como o 11 de setembro e ataques terroristas, como foi desvalorizado pela mesma há cerca de um ano, dois anos atrás, que foi vergonhoso. Pesquisem por Ilan Omar. Some people did something. Foi completamente vergonhoso. Uh, e temos, por exemplo, Kamala Harris, que é pronto, é, é, é o rosto da ala progressista e que une a maior parte dos votos da extrema-esquerda norte-americana. Nós temos Biden a disfarçar o progressismo excessivo que existe dentro do Partido Democrata para conseguir os votos dos moderados, apesar de Biden representar uma mínima percentagem daquilo que é o Partido Democrata na atualidade, e depois temos Kamala Harris a representar 80 e tal por cento daquilo que é a vergonha do Partido Democrata no hoje em dia. Uma cambada de radicais que não sabem fazer política e põem a ganância e o poder à frente daquilo que são as necessidades não só dos Estados Unidos, mas também da sociedade ocidental. Através de políticas de identidade e políticas de identidade comigo, pá, o Miguel, lamento, mas... Num governo meu, nem cheirava
1: isso é, isso é política desonesta, seja ela de esquerda ou de direita. E, embora eu tenha uma visão um bocadinho diferente de ti nesse aspecto, uh, tu ainda tens um... Não sei se é do teu sentido democrata mais politicamente correto, e isto não, não te estou a atacar, estou realmente a fazer uma crítica. Uh, tu ainda tens... Deixa-me usar aqui as palavras mais consensuais, porque eu gosto de ti. Uh, tu tens alguma esperança na esquerda? Eu não tenho esperança nenhuma na esquerda. Eu não beijo a esquerda... Como sendo uma ala melhor ou pior, para mim, todas as aulas são más. Existindo mas... uma ala que ainda dá para conviver com ela, é só isso, é só isso, mas não dá Espanha. para acreditar nela. E, esse, e, isso, isto sou eu. Eu sei que tu tens um bocadinho a visão diferente, mas isso sou eu.
0: Mas repara, a esquerda status quo americana não é a mesma coisa que a esquerda, que a esquerda status quo portuguesa. A esquerda status quo portuguesa é muito mais à esquerda do que uma esquerda de Biden ou de Bill Clinton ou uma coisa assim do género uma
1: esquerda... É como se fosse
0: uma espécie de PSD quase estás a ver? Mais sim, ou sim. menos sim. Mas, mas
1: exatamente por isso exatamente por isso é que, eu vou-te ser sincero eu não tenho esperança em nenhum partido da Assembleia à, à direita do do, 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 do do PS não tenho, sou sincero e o Chega ainda vai ter que dar frutos, não é?
0: Antes sim, que digam, ah,
1: e o Chega, Miguel? E o Chega? está sempre a falar do Chega. O Chega ainda vai ter que dar frutos. Para já, está, sim, mas... está, já tem, tem um fulano lá dentro, que é o André Ventura, que está, está a fazer um trabalho que, tipo, quase é impossível, não é? Portanto, sim, ainda quase. vai ter que dar frutos. Mas quase. a minha avaliação é que, tirando algumas pessoas, Gonçalo, e aqui eu vou ser um um bocadinho mais específico, uh, os partidos são ideologias e depois há pessoas que estão dentro de partidos que elas não fazem sentido, Gonçalo. Eu vou-te dar um exemplo. Por exemplo, lembras-te daquela questão da ideologia de género que alguns deputados fizeram abaixo-assinado para o tema... Lembras-te disso? Sim, sim,
0: sim.
1: Houve houve um ou dois deputados do PS que assinaram. Então, o que é que aquele homem está a fazer? A mesma coisa que que,
0: a cadeira de cidadania.
1: Sim, exatamente, exatamente. Também foi a mesma coisa. Assim como vários vários deputados do PST. Assinaram e outros que não assinaram. Então, esta flexibilidade dentro dos partidos ela assusta-me um bocado, entendes? Porque não, não, não tem fibra um partido. Ele quer ser democrático, não tem fibra. Isto faz-me temer todo tipo de partido que esteja à esquerda do conservadorismo. Todo. Isto, se calhar, é uma visão que sou um bocadinho fechada. Ai, Miguel, és muito uh, fanático, por não sei o quê, não sei o quê. Um, liberais como tu, eu confio e convivia com eles, mas liberais como tu são raros. Tu tens de perceber isso. Ah, são não,
0: eu sei disso. Então, é, assim, é um gajo que está de
1: extrema-direita, a segunda-esquerda.
0: Ah, não, sim, sim, sim. sim. Eu sou Portanto, um facho.
1: Portanto, não és o típico liberal... Da, da iniciativa liberal Que está na Assembleia de República não, 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 Uma não, 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 comparação assim disse. um bocadinho não, uh, não, eu, Aliás, desde, desde o início
0: Sim, sim, desde o início Sempre disse que ao usar a palavra Liberal em mim, põe clássico Nisso, que é o que Bem, claro. É o que destino, é. É o, destino. O, o liberalismo, claro O, liberal, o liberalismo lá SFR, é uma luta É uma luta contra a tirania não é um liberalismo social como vemos hoje em dia. São coisas muito não, diferentes. Não, não,
1: não, não. Aliás, nós, nós, uh, nós temos pontos que nós discordamos, mas é, é pouca coisa. Portanto, sim. isso já mostra realmente o quanto próximos nós estamos, sim, sim, que sim, sim. na natureza das nossas, das nossas formas de ver o mundo, ideológicas, é exatamente isso que tem que acontecer, Gonçalo. Eu não posso estar muito à direita do que tu pensas, nem tu podes estar muito à esquerda do que eu penso, segundo as origens do, dos nossos pensamentos. Uhum. Sendo um, um, um liberal uh, clássico e um conservador mais, uh, mais tradicionalista, não, não podemos estar muito separados. E isso, isso acontece bastante nestes partidos que, e é aí que eu estava a dizer para não fugirmos do tema, que a questão de, de ter alguma perspectiva e esperança na esquerda, eu não a tenho. E eu já reparei que tu várias vezes tens esse sentimento, que é legítimo. Eu não tenho, só estou a deixar aqui claro, eu não tenho. Agora, se me disserem, ah, melhor, toda a gente da esquerda então é má, é... Não, Tem estes casos que são estranhos. <risos> o que é que estão a fazer em partidos que se calhar não se identificam tão bem? É uma camaradagem, é uma família, não sei, uma qualquer coisa. Agora, ideologicamente, se calhar não faz muito sentido.
0: Eu, eu vou te dizer, eu, eu não, tu dizes que eu tenho essa esperança na esquerda, mas atenção, uh, a esquerda em que eu tenho esperança, a esquerda em que eu tenho esperança é a direita de Portugal. Não te esqueças disso. Nós consideramos uma social-democracia aquilo que é de direita. E atenção, não, eu não diria eu nem sequer chamaria esperança. O que eu digo é que eu, a única coisa que podes dizer esperança é que eu tenho esperança que as coisas não fiquem drasticamente mais. Se tu me perguntares, os Estados Unidos agora vão ter um governo estilo social-democrata, mas atenderem para uma vertente mais capitalista como era o Partido Democrata há não sei quantos anos. Não é aquilo que eu mais gosto, não é aquilo que eu quero e não é aquilo que eu acho que vai prosperar mas se me perguntas, ficas profundamente preocupado com isso, não fico profundamente preocupado. Tenho alguma ligeira preocupação, porque eu acho que economicamente e politicamente não é a melhor solução. Mas daí até termos uma queda brutal em termos hegemónicos, em termos políticos, não. Acho não. que isso não acontece. Agora, é tal... ah, deixa-me, só, deixa-me só acabar. Agora, com, este, com esta ala progressista toda, opa, para o amor de Deus, <risos> preocupado já eu, estou, já eu estou há quatro anos.
1: É aí que eu digo que dá para conviver com alguns deles. É aí Sim. que eu digo que dá para conviver. Mas eu dispensava-os a todos. Não vejo a, a, a apoiar um político que tenha um pensamento marxista. Não vejo. Seja um, um marxismo mais evoluído, uh, seja uma forma até mais uh, social-democrata de fazer política. Mas isto voltando ao Trump, para nós não fugirmos, senão o pessoal começa a ficar um bocado impaciente e tem a razão. Isto voltando. Uh, eu até estava, estava a falar sobre essa questão, quando tu, quando tu interrompeste e fizeste bem, porque falamos disto que era importante. E, e eu termino aqui a minha análise inicial, porque isto no fundo foi a minha análise inicial, Gonçalo. Um, foi o que eu te disse, amigo. Para mim, as pessoas não querem que o Biden ganhe. Elas não sabem nada sobre ele, basicamente. São poucas as pessoas. A única coisa que elas querem é que o Trump perca. E neste momento, o que há no sexto é o Biden. Pronto. E, é isso. e isso, é, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Epa, e, pá, sabes, até, até me dá pena...
0: Pá, nem devia estar a dizer isto, mas... Em certa medida, até me dá um bocado de pena... Pá, mas só um bocadinho, estás a ver? Mas, pá, uma coisa muito pequenina do Biden. Já viste o que é que é, Tares? Há 50 anos na política, finalmente consegues ser eleito e só és eleito porque as pessoas não gostam do outro gajo, não é porque estar em ti. Pá, deve ser muita muito Muita pa É o um como
1: é o cúmulo <risos> oh. é como... e... de significância política. Pá,
0: completamente. Não. E ele já se candidatou. É a primeira vez que ele se candidatou para ser presidente, como senador, já. Foi nos anos 80. Pá, ainda eu nem era esperma 18. Estás a ver? Nem tu. Sim. Nem tu eras. Estás a ver? Pá, portanto, vê bem. Vê bem. Então, só por isso deve-me dar um bocadinho. Mas passa um bocadinho de pena. Pá, hum. porra.
1: Mas sabes uma coisa? É interessante uh, perceber que as pessoas, e eu também não sei responder essa questão, nem sei se tu sabes responder essa questão, é interessante, por exemplo, tu, o, o vice-presidente do, do Trump, tu ainda consegues dizer alguma coisa sobre ele? Mike Spence, acho que é assim que um se Mike
0: Pence, Mike Pence.
1: Mike Pence. Então, é uma, é, uma, é uma pessoa que tu sabes quem é, as opiniões que ele tem em relação ao seu próprio, não é, como diz o Brasil, ao seu chapa. Uhum. Presidente. Uh, é, um, é um nome conhecido, minimamente, para quem tem conhecimento básico de política, é um nome conhecido. Agora, quando era o Obama, nós nunca ouvimos falar do, do Biden, gente. Alguém ouviu falar do Biden no tempo do Obama?
0: Aliás, eu vou-te dizer uma coisa. Sabes porque é que o Obama, o Obama escolheu o Biden para ser o seu vice-presidente, na altura?
1: Foi uma jogada
0: que, em termos de comunicação, e atenção, não, não dando aqui um aval ao Obama... Né? Uh, quem me ouve aqui já há pouco, quem me ouve a falar minimamente bem da social-democracia há 10 minutos atrás é porque não vê os meus, os meus vídeos a bater no Rio Rio. Uh,
1: Olha, que eu vou já como esquerda que yeah. é de
0: esperança. É? Sim, 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 sim. Não, mas, mas pronto. Um, o Obama, numa jogada espetacular de, de comunicação estratégica, convidou o Biden para ser seu vice-presidente porque nas campanhas, nas primárias, para eleger o candidato democrata. Às eleições de 2008, estava a concorrer o Obama, estava a concorrer a Hillary, estava a concorrer o Biden também. E o Biden, na altura das campanhas para as primárias, foi, foi para o ar, para a comunicação social, uma coisa que ele tinha dito que era... Não sei se foi essa, mas o Biden às vezes tem umas saídas um bocado, como já devem ter reparado, o Biden às vezes tem umas saídas um bocado... Pá, estapafúrdias. E ele disse qualquer coisa como, pá, uma coisa, pá, sobre o Obama que foi. É um, pá, pois, porque ele é a pessoa perfeita e tal, fala muito bem, não sei o que, não sei o que mais. Ainda por cima é preto. Pronto, e isso saiu para a comunicação social. Pá, estás a ver? Pá, mas o homem não disse aquilo com mau sentido, estás a ver? Pá, disse, estás a ver, disse aquilo. Um, e... E, e depois uh, é que o gajo foi acusado e não sei o quê, e pá, pá, pá. E na altura não era tão mal como agora, se fosse hoje em dia. Se fosse hoje em dia. E ele está. Se,
1: é se, se fosse hoje em dia, imagina.
0: Se fosse hoje em um, dia, imagina. E ele disse essa coisa assim, mais ou menos do género. Pá, e o Obama, eles conheciam-se há não sei quantos anos, e cagou no tema completamente. Mas uh, a comunicação social, como é óbvio, fez um, gran, um grande alarido disso. E depois, como é óbvio, o Biden não ganhou a nomeação dos democratas. E o Obama pensou, bem, eu vou ter o voto negro, porque depois foi eleito com 98% do voto negro. Como é que eu vou conseguir chegar à comunidade branca, digamos assim, olhando para uma perspectiva dos Estados Unidos, eu não gosto de fazer esta distinção racial, porque acho que uma comunidade é uma comunidade relativamente a um país, não há cá brancos, não há negros, há portugueses. E e, e o que é que ele pensou? Bem, vou convidar para o meu vice-presidente, Aquele gajo que a malta andou a dizer que era racista, porque assim eu passa ainda melhor bem, ainda mais bem na fotografia. Pá, foi uma jogada de comunicação brutal. Brutal. Não concordo com muita coisa do homem, é verdade.
1: Eu me sentias, é não é? O perdão bem primeiro. É. Sim, sim, sim.
0: A ver? Foi, foi, pá, foi uma jogada política de mestre. Pá, não sim. queiras
1: derrotar os teus inimigos. Converte-os Ida. a seguir-te, não
0: é? E a malta, e a malta viu fogo. Este, este gajo realmente... Uh, boa comunicação política ainda por cima está de altruísmo e mesmo que o Obama não gostasse muito do Biden isso valeu-lhe uma, a eleição mais justada de sempre dos Estados Unidos
1: Mas certo, mas, mas o Biden é uma pessoa muito curiosa em alguns temas que fi, nunca ficaram bem explicados como eram os seus envolvimentos em, em casos do que foi falado da pedofilia e algumas coisas circulam na internet com, com um teor muito estranho do, do, se aquilo acontece assim publicamente é uma coisa muito estranha. Aquilo é assustador. Eu hoje publiquei um vídeo de... Eu já vi, eu já vi. Um vi, um vi, um vi um... Houve uh, lá uma pessoa que disse ah, isso está fora do, do contexto e não sei o quê, não sei o quê. Eu acredito que um ou outro algum trechozinho ali possa estar um bocadinho mais desviado, mas eu não estou a ver qual seria o contexto para encaixar o, 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 o desdenho e o nojo que algumas crianças sentiram. Ali da, daquele, daquele vídeo. Porque nota-se, as crianças não conseguem disfarçar isso como os seres humanos. Desculpem. Como os adultos. Eu e seres humanos. Não conseguem disfarçar isso. E eu não estou a ser aqui, não estou a puxar uma para, para ir contra o Biden, porque eu não, não, não preciso disso. Mas, mas foi assustador ver aquilo. E o, e o que é falado ao longo dos tempos, o que foi descarregado do computador do, do Biden e está a ser aí bombado pelas internets e que é completamente ignorado pela comunicação social, é... É assustador. O Biden é uma pessoa perigosa, é uma pessoa doente. Para mim, eh, ao longo do tempo, eh, a pessoa aprende a ser pior que o que ela é eh, no que diz respeito ao seu mau caráter. Portanto, eu não vejo o Biden como uma pessoa assim tão calma. É a ala mais calma dentro do que o Partido Democrata poderia apresentar. Mas é alguém muito perigoso e muito doente, na minha opinião. Na minha opinião, sou sincero. Um, outra coisa bastante interessante, Gonçalo, também para puxar aqui para o, para o assunto. É que. Que merda!
0: passou Desculpa, deixa-me só meter aqui um comentário que era sobre aquela coisa que o Biden tinha disse, dito sobre o Obama e o Phoenix se meteu aqui, que é. Uh, I mean, you got the first mainstream African-American who is articulate and bright and clean. Isto foi o comentário dele. Estás a ver? E foi, foi por isto. Foi exatamente
1: isto. <risos> Yeah. Melhor até
0: <risos> pá, A parte do clean, a parte do clean pá, dá, pá. É a cereja no topo do bolo Estás a ver? Pá. Lindo.
1: Não, ele tem saídas que demonstram Que pá, não é uma pessoa não. normal, desculpa lá É pá, o gajo pá, é super merdas quanto mais velho está pior Ele começa uma sim, frase sim. a dizer uma coisa É tipo, o planeta Terra é azul E a Lua está em não contato com, com o Sol uma merda o,
0: o, 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 o homem O homem está a senil Desde a queda do muro de Berlim
1: Gajo. Mesmo. não é uma piada tipo, é uma piada, mas uma piada real uh, se é esta pessoa que vai ser presidente da maior potência mundial do mundo, isto preocupa-me um bocado, <risos> não é? Olha, Como cidadão sem
0: dúvida. E, e, e puxando até um tema relacionado com isto puxando aqui uma pergunta que um, aqui o, o The Last of His Name está a dizer é Gonçalo e Miguel às vezes penso que as pessoas de forma geral pensam melhor de Kim Jong-un ou de Xi Jinping do que de Trump Bolsonaro ou Boris Johnson Já sentiram o mesmo? Já E até te digo mais, numa entrevista de um deputado Do Partido Socialista há pouco tempo Perguntaram-me Você prefere Xi Jinping ou António Oliveira Salazar? Ao que o mesmo respondeu Xi Jinping
1: Na verdade eu publiquei isso no é. meu Instagram Foi, Isso é, isso é, é. perigoso isso, se, se nós fôssemos um, um país Sério Um Estado de Direito Democrático, esse senhor tinha que prestar Declarações por ter afirmado uma coisa dessas. Isto é muito perigoso. E é Pai, muito perigoso é uma... que as pessoas pensem isso, porque as pessoas pensam isso. E não é uma, não são duas, não são três, não são mil, não são dez mil. São milhares e milhares de pessoas. Isso é muito perigoso. É muito... Se calhar, oh, 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 Gonçalo, agora se calhar vamos entrar um bocadinho agora no tema mais a fundo. Tu que és expert nisso. Um, faz-nos um, um, um resumo do que aconteceu desde o 3, do dia 3, uhum, até... até agora. É o dia hoje de que é dia 6 uh, do que aconteceu de, 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 das eleições vamos usar esse okay. teu resumo para depois fazer aqui alguns comentários
0: oh. ok se vocês quiserem ver o resultado em tempo real da, da eleição podem pesquisar US Election no Google e aparece-vos logo os resultados em tempo real uh, são fornecidos pela uma fonte da Associated Press uh, que é a fonte oficial da divulgação dos resultados e e começou com uma vantagem inicial para o Trump, uma vantagem confortável, em vários estados. Nas zonas habituais, naquela zona ali do interior, rural, tudo normal, os democratas a ganharem naquela zona mais de... Exatamente, exatamente, exatamente. Naquela zona do Midwest, mais republicana, os democratas, claro, a ganharem Califórnias e tudo mais, e no no Nordeste também. Agora... O momento-chave foi quando as votações pararam e depois há aquela suspeita dos 200 mil votos, ou cerca de 200 mil votos, ou cento e tal mil votos, que foram para o Biden, e zero desses cento e tal mil votos vieram para Trump. E a questão é, não estando a dizer que isso efetivamente se verificou, em termos daquilo que poderá ser uma fraude eleitoral, se há suspeitas que se investigue. Eu não sou uma instituição para estar a dizer... Se houve fraude ou não, nem sequer é a Fox News, nem a CNN, nem a TVI, nem a SIC, nem a RTP. Tem que ser um membro independente de uma democracia a dizer se há ou não. Se há suspeitas, não vai ser o polígrafo, não vai ser o irmão de António Costa, não vai ser a CNN, não vai ser a Fox News a dizer-me, vai ser o Supremo Tribunal. Porque eu prefiro, mesmo que as provas sejam hipoteticamente falsas, eu prefiro que a minha população tenha a certeza, segundo o veredito do do Supremo Tribunal, que efetivamente não houve fraude eleitoral. Estamos a falar da maior democracia do mundo em termos de, de potência económica, porque a maior é a Índia, mas... Isto é extremamente grave e tem que se investigar. Agora, em termos de votos, o que é que se passou? O Biden ultrapassou Trump em termos de votos eleitorais e em termos de voto popular. O Trump, no início da noite, até começou a ganhar em voto popular, o que é uma coisa uh, surpreendente, porque ele tinha perdido o voto popular em 2016 e era expectável que perdesse agora o voto popular, porque o voto popular uh, dava vantagem de 9% ao Biden comparativamente ao Trump, o que é ridículo, é ridículo. Eu não sei, não sei quem é que faz as, as sondagens, não sei se é a Maia, não sei quem é, mas alguém sério não é de certeza. Pá, lamento. E qual, quais, quais são os estados-chave neste momento? Michigan e o Wisconsin viraram de Trump para Biden. Pesquisem aí, Michigan e o Wisconsin viraram de Trump para Biden numa questão, não diria muito rápida, mas foi a partir de um determinado momento da noite os votos começaram a ser muito superiores para Biden, e agora a Geórgia mais recentemente também virou democrata, a Geórgia que é aquele estado em cima da Califórnia, onde vocês veem as zonas vermelhas ali no meio, e depois vocês têm aquele espacinho mais abaixo que é a Califórnia, à direita, e em cima da Califórnia tem a Geórgia, Uh, e é um, um Estado uh, importantíssimo. Neste momento vocês veem ali o Biden, eu não consigo ver bem que estou sem lentes de contacto, mas está a 264 ou 214 e os votos agora dependem bastante de uma coisa, que é o Estado do Nevada. Vamos, vamos imaginar que, um, deixa-me pôr aqui só, só no meu computador porque aí está, está, um, bocado, está um bocado pequeno, e... Para Trump ganhar, que é o que acho que importa mais neste momento aqui à população da, da nossa live stream, o que teria que acontecer era, Wisconsin e Michigan uh, estão dados como vitória para Biden, mas Trump pediu uma recontagem um, e ganhando um desses estados, Trump ainda pode ganhar. Agora, qual é que é, qual é, que é o ponto-chave? É que falta 1% dos votos para, ser apurado, para serem apurados na Geórgia, e o Biden neste momento lidera com 4 mil votos aliás, nem é 4 mil votos é menos não, é 4 mil votos, sim senhor lidera com 4 mil votos e falta 1% dos votos para apurar. Depois temos a Carolina do Norte, em que Trump em princípio ganha, está com 80 mil votos de vantagem e só falta 1% para, para acabar a contagem e a Pensilvânia que já ultrapassou, que Joe Biden novamente ultrapassou Trump e quais são os suspeitas disto tudo? É que Michigan Wisconsin, Wisconsin, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia, que eram os estados decisivos, começaram todos por ser de Donald Trump e alguns deles com uma vantagem muito, mas muito confortável. Nomeadamente a Pensilvânia, que chegou a estar com 16 ou 17% de vantagem, com 50 e tal por cento ou 50% dos votos apurados. a um, e se aproxima para a malta ver em full screen E é isso que está a causar também algumas dúvidas, já para não falar dos outros vídeos que circulam e tudo mais. Um, e, e todos estes estados viraram de Trump para Biden, à exceção da Carolina do Norte, que eu também devido que irá virar. E, e vejam só, pá, pode ser coincidência ou não, eu já disse que não vou assumir fraude ou não, não tenho capacidade judicial para isso, a única coisa que eu digo é se há suspeitas que se investigue, os supremos tribunais existem para isso mesmo, e Olhando para os Estados decisivos, neste caso, Pensilvânia, a Carolina do Norte, Geórgia e o Nevada, que ainda falta apurar, porque neste momento o que separa Joe Biden e Donald Trump no Nevada é apenas 1,8%, isso corresponde mais ou menos a 20 mil votos, e se Biden ganhasse o Nevada e Trump ganhasse a Geórgia, a Carolina do Norte e a Pensilvânia, Biden era eleito com 270 votos eleitorais certos. 200 e, são precisos 270 votos eleitorais para ganhar. E Biden, com estas reviravoltas, caso Trump mantivesse Pensilvânia e Geórgia, e, e Biden ganhando o Nevada, Biden era eleito com 270 votos eleitorais certos. Sendo 270 votos eleitorais o número necessário para vencer. Enquanto Trump ficaria com 268, se não estou em erro. Portanto, temos uma corrida extremamente renhida, com alterações e suspeitas que ocorreram à meia-noite, como a situação dos cento e tal mil votos, que algumas, alguma comunicação socialmente stream já vai dizer que é mentira, mas, meus amigos, eu gostava de saber qual é a legitimidade disso mesmo. Quando há vídeos que comprovam algumas dúvidas, eu não estou a dizer que é verdade, atenção, que comprovam que pode haver algumas dúvidas relativamente a esta eleição, porque é uma eleição também com uma particularidade: tivemos quase 100 milhões de pessoas a votarem por correio. E fraudes eleitorais já aconteceram em muitos países. Ninguém está imune, muito menos os Estados Unidos, que têm alguns problemas em termos de identificação também a nível do voto, e portanto, se há dúvidas e se há suspeitas, que se investigue. Se o tribunal, se o Supremo Tribunal efetivamente verificar que a vitória é justa de Biden, então Biden que ganhe, temos que aceitar e fazer política de uma maneira muito mais muito mais fidedigna, muito mais fiável, também não será difícil. Uh, do que os democratas, para daqui a 4 anos vencermos. Caso se comprove que Donald Trump tem razão e há efetivamente uma fraude eleitoral, então eu garanto-vos que nos próximos 15 anos os democratas não vão eleger ninguém, mas ninguém, para a Casa Branca
1: Foi, foi, foi excelente, Gonçalo muito bem explicado, tecnicamente sem viés sem ideológico não é? é assim que se pode fazer uma análise uma coisa muito importante que o Gonçalo disse outra coisa interessante Gonçalo, antes de eu passar porque eu também não vou dizer muita coisa melhor do que tu, pelo contrário eu vou comentar acima daquilo que tu disseste, nós temos também o Senado e a Câmara que as pessoas estão completamente desfocadas mas que também são importantes também são fazem parte da estratégia política de governar ou não governar neste momento temos o Senado, por exemplo para, para os republicanos que já não é uma novidade e a Câmara para os, os democratas também não é uma novidade um, o que é que podemos esperar? vamos eleger aqui um, o Biden como presidente, vamos vamos pensar que o, o tribunal o, o STF, neste caso não é, o, não é a STF que se diz lá mas é parecido é basicamente o mesmo, o Supremo americano não não, não a cena de, das, das fraudes não, não faz qualquer tipo de, de moça, portanto, ficamos com Joe Biden eleito como presidente. Uh, mas depois temos um Senado republicano e temos uma Câmara, isto é, é, realmente é uma coisa muito complicada, e temos uma Câmara democrata. Uh, de uma maneira ou de outra, não vai ser fácil governar, não é? Agora o Biden ficava na posição em que o Trump esteve, mas ao contrário.
0: Atenção, e, isso, e os valores ainda se podem alterar, mas sim, tudo indica que um, por cá 100 senadores ao todo uh, e ainda só estão operados 96 se não estou em erro, 96 ou 98 não, não vi ali o número acho que tinha quantos? Okay. Podes ver? Quantos? Ok, é de de 90 é
1: 93, a à volta disso
0: 93, sim, ok, pronto um, pronto, seja como for um, uma coisa, e isto Poderá ser arriscado da minha parte, mas por um lado, Donald Trump perdendo as eleições, seria engraçado ver se Biden conseguisse ganhar o Senado também. Porque se efetivamente algo corresse mal nos Estados Unidos, porque vai correr, eu garanto-vos que vai correr, se efetivamente algo corresse mal, não havia cá justificações. Ah, correu mal porque o Senado republicano não permitiu isto, ou quis fazer isto em vez disso. Se alguma coisa corresse mal, a Câmara dos Representantes era democrata e o Senado era democrata, quem é que eles iam culpar? Percebes? Portanto, para ter uma derrota de Donald Trump, honestamente, que fosse o Senado, é claro que para uma questão de normalização, ainda bem que o Senado é republicano. Mas num cenário utópico de enxovelhamento daquilo que é o Partido Democrata, eu digo... Se o Partido Democrata ficasse com a Câmara dos Representantes e ficasse também com o Senado, não se perdia nada, porque assim não tinham desculpas para as barbaridades que andam a fazer em termos de politi- política.
1: Tu há pouco estavas a perguntar de quem era a culpa se eles ficassem uh, com o Senado também, que seria interessante realmente, mas com certeza que, que, que a culpa seria do Bolsonaro, Gonçalo. Muito... <risos> <risos> muito... E do Ventura, e do Ventura. E do Ventura também. E do aí, Ventura. Como... <risos> Ora, sabes, eu concordo contigo Sinceramente Foi o que eu disse no, no, Mais no início um, Acho que, o, que a humanidade estava a, a, a merecer Que isso acontecesse Eu sei que Indiretamente ia-me prejudicar A mim, prejudicar o Gonçalo Prejudicar todos vocês que estão aqui Prejudicar aqueles que estão a achar a piada a isto E que querem o trampo dali para fora Também vos vai prejudicar, vocês não sabem mais vai Uh, mas também vocês não vão perceber quando isso acontecer, portanto, viver na estupidez é, é aquela inocência cor-de-rosa que é, é, é simpática do, do dia-a-dia, uh, mas uh, era interessante isso acontecer, sabes? porque aí não ia ter ponto de viragem. Uh, porque aí a comunicação social, com certeza, que ia ajudar os democratas, porque acreditem que isso ia acontecer, a comunicação social ia ajudar os democratas a passar essa ideia que foi o Senado que não deixou governar e, portanto, o caos uh, que eventualmente vai acontecer, porque vai acontecer... Uh, Miguel, no... desculpa
0: interromper. Posso só tirar aqui a partilha do...
1: Ah, desculpa. Podes, podes, podes. podes. Obrigado. Pode.
0: Sim, só para ficarmos.
1: Um, não instâncias, mas vai acontecer. Um, iriam justificar isso com o Senado. Mas não fazem o mesmo com a Câmara agora, neste momento do trâmite E como foi ao longo dos quatro anos. Nunca a culpa foi da Câmara, porque a Câmara, para já ainda claro. até dezembro, não é? É dos democratas, e portanto também é difícil de governar sem uma Câmara. É sim, muito sim, difícil. Tu não, não metes lá o que tu queres propriamente, por assim dizer. Tu até aprovas, mas não consegues meter o que tu queres, portanto, se lixe lá, não é? Costuma dizer, é a mesma coisa ter cedo, mas não podes beber água. É mais ou menos essa a questão. Mas a comunicação social nunca, nunca fez esse, 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 esse escrutínio uh, a essa questão. de uh, na, na, na presidência do Trump, não é? Espero na, 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 que com as palavras, quero é, pensar muito muita merda ao e mesmo tempo. Na, gestão, na gestão do Trump, é, ah. mandato, exatamente. Nunca, nunca, a culpa foi da Câmara em nada. Nunca. Mas se acontecesse, ao contrário, com os republicanos no Senado, com o Biden a presidente, aí sim a culpa já era do Senado
0: Um exemplo perfeito disso, não sei se se lembram quando o Trump um, era para ser destituído do cargo de presidente a Câmara sim. votou a favor porque a maioria era democrata, mas depois foi ao Senado e foi recusado porque o Senado é republicano não é? e muitas, muitas destes... é, reparem, isto é como se fosse esta divergência entre aquilo que acontece na Câmara dos Representantes e os Senadores É o mesmo que acontece de uma forma comparativa na Assembleia da República em Portugal. É a mesma coisa que o PS ter governo, mas não ter maioria absoluta. É um pouco isso. Podem implementar as leis, mas para elas passarem tem que haver uma concordância. E e não não, não tendo maioria, é complicado. É é quase a mesma coisa, mas diferentes formas de gestão. Sendo que há 100 senadores, dois por cada Estado, e depois são... São 475 membros, representantes, se não não estou em erro. Verifica, por favor, são 435, se não estou em erro, o número de representantes da Casa dos Representantes. E o mínimo de votos eleitorais que cada Estado pode ter são, são três, que correspondem a dois senadores e a um representante. Estes são 435, se não estou em erro.
1: Ora bem, se a metade são 218 portanto o outro seria 440 Não, 218, 436
0: 436 acho que 435 pronto, já, já não, isso é irrelevante, pronto uh, mas pronto, era basicamente por aqui que eu queria fazer esta análise até porque não nos esperam tempos fáceis, Miguel, não nos esperam tempos fáceis e, e há uma coisa que tem saído na comunicação social que é, uh, o facto de Trump perder esta eleição vai enfraquecer o movimento populista na Europa. Bem. Discordo, discordo, não, discordo completamente. Discordo
1: completamente. O discordo
0: vai. completamente.
1: Claro que não. Não vai. Diz, diz. Vai fortalecer, é? Na tua opinião? Vai
0: fortalecer e não vai ser por causa dos movimentos populistas em si. Vai ser por causa dos movimentos elitistas em si. Porque os democratas não vão saber manusear. Só se tiverem um controle que já têm hegemónico da comunicação social, e mesmo que as coisas estejam muito mal, a comunicação social fará por passar por bem. Não é? Porque uma mentira contada mil vezes passará a ser verdade. Eu Infelizmente.
1: o que tem acontecido nos últimos dias. Uh, uma coisa muito importante que tu disseste, Gonçalo, uh, mas é muito importante mesmo, e acho que aí é um ponto bastante... Uh, uh, de nós aqui esmiuçarmos um bocadinho é que hum, tu disseste, na tua análise tu, disseste, no, tu iniciaste a tua análise a dizer isso eu acho que podias ter feito ponto final e pronto, fechávamos a live, íamos embora comeu uma bifão, <risos> não uma cerveja, estava pronto
0: uma <risos> francinha, pá, francinha
1: é, isto é é um ano não sei o que estás a fazer em Lisboa, caralho uh, continuando <risos> uh, Lisboa, bom, isso, terra de mouros mas pronto, podemos, vamos chamar de Lisboa Lisboa,
0: Lisboa pá, Lisboa, Marrakesh também qual é a diferença? <risos>
1: eu, eu digo mata, é Lisboa, então olha lá. <risos> uh, não, porque, o pessoal já sabe que estamos aqui a brincar. Uh, mas um, uma coisa que disseste muito interessante é que a, a, a comunicação social e aquilo que fizeram, a comunicação social, que, que foi cortar o Trump justificando que ele estava a dizer mentiras. Ia falar assim, disso é assim. yeah. e esqueci. Isso é gravíssimo. Eu já te, já te passo a palavra, quero ouvir a tua opinião entendi, sobre isso. Isso é gravíssimo porque mostra que a comunicação social ou tem acesso a informação privilegiada, que ninguém sabe, não é? Para terem a certeza que aquela informação que o Trump estava a dizer era falsa, ou estamos perante, que nós já sabemos que estamos, que nós e o Gonçalo falamos aqui, vocês sabem isso perfeitamente, a maior parte das pessoas, ou estamos perante uma nova forma de ditadura que nós não estamos a perceber que ela está entrar nas nossas vidas de uma maneira muito, muito agressiva só que não é física como eram as antigas ditaduras batava na porta, faz o que eu quero ou então corta a cabeça não, agora é é, é psicológica eles arrancam a tua liberdade de pensar é isso que eles fazem e a comunicação social fez isso quando cortaram a palavra do presidente, mal ou bem o Trump ainda é o presidente da república dos Estados Unidos
0: até 20 de janeiro
1: até ver, ainda é presidente, daquela porra. Então, cortarem a palavra do presidente e a justificação que usaram foi que ele estava a mentir? Eram mentiras? Elas não podem fazer isso. Que prova é que eles têm que é mentira para cortar a, a palavra do presidente? Do presidente, não é do Chico ali da, da esquina que estava com teorias da... Não, não
0: pai. E, e repara, mesmo que fosse do Chico ali da esquina, eu pergunto-me, mesmo que fosse do Chico ali da esquina, qual é o fundamento, e repara, vejam quem é que quais foram os, as, as televisões que censuraram: foi a CBS, um, a MSNBC e outra, não me recordo. Mas tu, também não Cortou? Acho que a CNN não, acho que a CNN não.
1: Eu mais à frente, eu ainda, ainda falo mais qualquer coisa. Foi, porque...
0: não, não não me recordo, mas sei que a CBS foi de certeza. E, portanto, tu, tudo mais de, de comunicação ligados à esquerda. E, e epá, isto é preocupante. E agora eu pergunto-me: a RTP silenciou o Sócrates? Quando dizia que não andava a roubar a dinheiro. A TVI silenciou o Isaltinho Moraes quando disse que não fugiu aos impostos. Eu vou ter aqui ver que ver o Gonçalo à prisão. Oh, que que é, né? a CIC... Não, vou continuar. Assim CIC... a silenciou a diretora-geral da Saúde quando disse que o vírus não ia chegar a Portugal. Assim que silenciou a Ministra da Saúde quando disse que as máscaras não eram para se usar na rua porque não traziam benefícios. Assim CIC... que ou a TVI ou a RTP silenciou algum dos nossos ministros quando lhes perguntaram se havia corrupção dentro do nosso governo e os mesmos disseram que não não percebo a coerência não percebo a coerência e, aliás, eu não percebo a coerência mas percebo porque é que o fazem porque são um bando de pessoas sem vergonha e sem comportamentos democráticos quaisquer, percebes? Não têm absolutamente vergonha nenhuma, porque mesmo que o que o Trump diga seja mentira, mesmo que não haja fraude eleitoral, tem que haver um Supremo Tribunal que o vá aprovar. Todas as pessoas têm o direito, tendo provas, que se apresentem ao Tribunal e digam meus amigos, segundo estas provas aqui, sejam vídeos, sejam mensagens, seja o que for, nós queremos acusar isto, isto e isto. E não vai ser... O polígrafo não vai ser o observador, não vai ser a CNN, não vai ser a Fox News a dizer o que quer que seja relativamente a isso. No, aliás, podem dizer o que quer que seja, como é óbvio. Mas não vão ser eles a dar o veredito final. Porque independência nesses reinos não há. Portanto, eu vou ficar à espera da decisão do Supremo Tribunal, que no meio disto tudo é a única opção em que, em, na qual podemos confiar. E se não pudermos confiar no Supremo Tribunal... Então que se reveja a democracia, porque o povo dos Estados Unidos, então, não merece viver nela.
1: Exatamente. Muito bem, Gonçalo. Uh, é, isso, isto é muito importante, gente. Isto é muito importante. A palavra do Presidente da República foi cortado num assunto de interesse público. E podia ser o Chico ou o Zé ali da esquina, como estávamos aqui a dizer. Uh, não, 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 naquele momento, por aquele assunto, porque... É muito complexo para os jornalistas cortarem uma emissão por segurança da da própria sociedade. Isso pode acontecer dentro de outras circunstâncias, não naquilo que estava a acontecer. Aliás, se o que o Trump estava a dizer fosse mentira, viesse a comprovar que é mentira e o Supremo disser que é mentira, a humilhação é totalmente para o Trump. Exato. Exato. É ele que se estava a prejudicar. Então quem é que tem o rabo preso? por é que cortaram o, o Presidente da República quando ele estava a dizer isso? Não podem fazê-lo.
0: Uhum, sem dúvida. Então não
1: podem fazer julgamentos, quanto mais ter a certeza de alguma coisa. Isto foi gravíssimo e ninguém falou disto na, na comunicação. E, de... e o pior é as pessoas que dizem... Não, não.
0: Desculpa, desculpa, desculpa. Interrompido.
1: Diz, diz continua. Já acabei.
0: Não. Não, e isto é, pá, é perigosíssimo o facto de teres ainda pessoas a defender isto. Se silenciassem o Biden, eu era o primeiro gajo a dizer não, meus amigos, desculpem lá. Eu bem, posso discordar... bem, nem Biden nem, nem Trump Completamente Eu posso discordar do homem a 100% Acho que o homem está senil, vai ser um péssimo governante E até poderia estar a mentir Mas aquele espaço é dele E se ele nem sequer acabou a sua frase Nem acabou o seu discurso Como é que vocês podem estar a dizer que ele mentiu na íntegra? É. Não é?
1: Pá, que incoerência
0: bem, acho
1: que é o Deixem-nos falar para, para nós percebermos as pessoas que são Deixem-nos falar as pessoas lá em casa que têm que a opinião não são vocês, porra. Vocês são pagos para dar a notícia. A opinião é minha. Porque se for mentira, yeah. ele é que se humilha. Ele é que fica humilhado. Se for verdade. E há, muitas...
0: e há muita gente já a falar em guerra civil, pai. Espero que não,
1: mas... Bah, espero que não, mas uh, é, é uma questão de que hum, nós estamos perante um acontecimento histórico que uh, pá, é o apocalipse. É? É, é, é a ponta do iceberg do Apocalipse. Aqui, para quem, para quem é bíblico não é? e acredita que as coisas vão acontecer com uma certa e determinada ordem, uh, está aqui a nossa ponta do iceberg. Gente. Está aqui só esta ponta afundou o Titanic. Agora imagina <risos> Vamos ver aqui. Dá, dá um bocadinho de atenção, se calhar, aos comentários ou fazer um bocadinho de curiosidade constitucional. Façam, façam,
0: façam aí perguntas. É, a vontade.
1: Se quiseres atirar atirarem um comentário?
0: deixem me ver. É que hoje, hoje temos aqui um feedback fantástico. Temos 200 pessoas a ver. Já tivemos 211. Pá, partilhem isto. Partilhem isto.
1: faz Porque assim eu não estou a transmitir pelo Facebook. Isto tem,
0: isto ah, tem que e... chegar.
1: Isto tem que chegar
0: a. Tem que chegar à CBS que é para eles aprenderem a não censurar pessoas, aprenderem o que é que é. É
1: o colapso da democracia liberal. Não sei. (risos) Acho que o colapso da democracia já está há muito tempo implementado. A partir do momento que eu sou bloqueado porque disse qualquer coisa na minha rede social, ou que eu sou obrigado a instalar uma aplicação no meu telemóvel, ou que eu tenho que fazer um recolher obrigatório porque o vírus, não sei o quê, mas depois o o espetáculo lá do do Jorge Palma vai acontecer, para mim a democracia já está doente há muito tempo
0: a pariu, eu não sei, não sei. Não, pá, depois vamos, vamos desviar-nos mas o que me parece a mim é que às vezes o nosso primeiro-ministro António Costa ele parece que ao ler a Constituição parece que está a ver a TV sete dias, sabes? parece que tem a mesma importância para ele é passageiro, serve para ler enquanto está no cabeleireiro ou no ginásio ginásio não tanto, mas Um, deixa-me ver aqui, há perguntas, há perguntas. Acham que Trump, ah, exato, acham que se o Trump perder pode haver uma guerra civil nos Estados Unidos? Acho, acho, não quero, não quero, não quero, espero que não haja, mas acho. A polarização é, e eu digo-te porquê, a polarização é enorme, nunca estivemos em termos de sociedade ocidental tão polarizados no pós-segunda guerra, um, e, e, e não é um polarizado 80 20. Esta eleição foi extremamente reunida. Nós temos... Aliás, eu há bocado estava-te a dizer uma forma totalmente possível do Biden ser eleito com apenas 270 votos eleitorais, que é a quantidade mínima de votos para tu seres eleito. E, portanto, estão reunidas cada vez mais condições para que, na eventualidade de existir uma guerra civil, nós aqui na Europa comecemos a estar também preocupados. Aliás... Houve, houve business owners que começaram a proteger os seus negócios Com medo daquilo que poderia acontecer Pá, isto é impensável Em Portugal isto é impensável Por amor de Deus Não é? Nós dizemos, ah, guerra é civil, blá 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 Pá, Mas até ao ponto em que tem que fechar padarias, cafés Lojas de tecnologias de pequeno comércio Por causa de uma eleição Meus amigos, então isso é a prova que a vossa democracia Está mais doente do que sei lá o quê mas a democracia já está doente há muito tempo e o povo americano já está polarizado há imenso tempo, Miguel. Agora é que isto se notou mais, sabes? Porque isto já vem de há vários anos. Isto uhum. vem desde o... A meu ver, vem o desde Trump o... Não. Diz, diz? O
1: Trump despertou aquele... Aquela... Não, não, até, até não. antes.
0: Até antes. 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 O Trump foi o, o eclodir, estás a ver, percebes? Agora, aquilo, o que vem antes, estás a ver, o prefácio, estás a ver... Uhum. Uh, Começa, a meu ver, em 2000 com o Al Gore e o George W. Bush não a um nível tão grande como agora porque também para mim foi o início mas tens a partir daí uma divisão do povo americano brutal, mas completamente brutal a eleição do Bush contra o Gore, ele ganha a eleição na Flórida por meia dúzia de votos meia dúzia, eufemismo, como é óbvio mas foi uma coisa brutal e a partir daí notou-se a divisão que havia entre os americanos. Só que depois as coisas foram atenuadas e tal, a eleição do Obama também ajudou, porque marcou um passo importante e tal, o primeiro presidente negro. Isso ajudou à narrativa de alguma coletividade e de alguma coerção social. Agora, disfarçou. Foi como colar um papel com cuspo em vez de com cola, percebes? E, e, E Trump tinha a resina toda, e em 2016 um, viu-se, viu-se, e 2020 é só a cereja no topo do bolo.
1: Ok, uh, concordo contigo, uh, mas uh, <coughs> a questão da guerra civil, uh, concordo contigo, eu não, não, não posso ter um, uma, uma avaliação tão boa como tu, porque eu nunca estudei muito... Uh, a história política do, dos Estados Unidos, mas concordo contigo. Eu acho que o mundo realmente começou a mudar um bocadinho quando começamos a ouvir falar de, de, desta fase da história de Al Gore, de, de outra razão nisso. É, realmente, não, não tinha, nunca tinha pensado nisso, mas não, não, é, não é errado. Uh, porque ele também não se derrotou. Ele também não se derrotou porque depois passou Isso. para a cena do clima e também fez moça e da grande. Eu segundo ele, lá, o Planeta Terra já não devia existir hoje. Não, não, eu, não. Eu,
0: nem estávamos aqui.
1: Um ET, não é com vários tentáculos e não sei o quê, havia uma coisa assim.
0: Não, estávamos tá, é... a, a fazer o lápis azul numa lixeira. Bom, um um ferro velho. Eu, estaria a, agora... de água, uh, eu água, estaria
1: a beber esgoto e não água. Magnífica, que adoro água, teria a beber esgoto. Segundo ele, segundo as previsões dele, uh, uh, e essas previsões, e muito bem. Feitas, organizadas, professadas, não sei como é que é dizer Pensadas na sua mansão junto ao mar É uma coisa
0: Claro, claro
1: E provavelmente
0: é... com, com, com o seu SUV americano a gastar 9 litros de gás óleo aos 100 Isso também era interessante Não me não, 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 não eu... admirava, há 20 e tal anos atrás não me admirava que ele tivesse um
1: litros que estás a ser muito 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 inocente aquela merda gasta para aí 30 litros ao chão, Gonçalo
0: pá, deixa-me deixa-me lá ser simpático para o homem pá. deixa
1: pois lá deixa ali, lá
0: os us, usa us, <risos> amigo pá, os tu amigo deixa não, lá deixa <risos> lá
1: não mas isso era para proteger o ambiente se não ia buscar uma coisa claro. mais claro. Ali claro, então, então, não mas então não
0: era para proteger o ambiente se eu gastar o gás óleo todo mas ninguém gasta
1: Exatamente, é a medida mais radical e perfeita que tu podes ter Como é que eu protejo o planeta das coisas más? Consumo todas as coisas más e o mundo fica livre E eu sou o o mártir desta vida Salvador, completamente
0: Completamente. Olha, vou pôr aqui esta
1: pergunta É o Salvador Dali
0: (risos) Olha, vou-te pôr esta esta aqui pergunta, acho que é mais para ti Saudações calorosas aos dois Gostaria de saber se consideram que Trump é um bom representante do Partido Republicano. Eu, revendo-me no conservadorismo, não considero de todo. Ele identifica-te? É aos dois, mas se quiseres
1: começar. Posso começar. E, E tens razão. O Trump não é propriamente a melhor identificação com o conservadorismo. Embora ele tenha uma costela, o Trump tem uma costela que as pessoas nunca perceberam muito bem, que é a proteção do Ocidente na luta contra o globalismo. Ok? Quem quem estiver mais dentro deste assunto pode ir buscar... Uma uma das provas disso é o famoso discurso que o Trump teve na Polónia. Pesquisem no YouTube, está legendado. Quem não perceber o inglês, foi legendado pelo pelo pessoal brasileiro. Está muito bem legendado. Portanto, politicamente ele é muito estranho. Eu não, não consigo encaixar num conservadorismo, não consigo, sou sincero. Uh, economicamente, nem, nem eu sei classificar. O Gonçalo pode fazer isso melhor que eu, mas talvez de louco eu poderia classificar, mas o Gonçalo pode fazer melhor isso. No que diz respeito, no que diz respeito à sua forma de, 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 de processar uh, a informação que nós dizemos ah, ele é direita, é esquerda, pensar assim, pensar assado. Uh, o Trump tem, percebe uma coisa no mundo, que é uma coisa que muita gente ainda precisa de, de, de ver e provar mais que existe, que é a forma do globalismo querer destruir uh, o Ocidente. E o Trump protege isso. Uh, tanto é que isso está um, chaparrado no focinho de todos os acordos que o Trump participou e que foi mediador. mas Mediador não, foi ali... Um, mediador não tem nada a ver foi... pronto. Fez, fez ali o negócio, por assim dizer. Falta mais palavras. Hoje estou imen- extremamente cansado, eu peço desculpa. Uh, fez ali, não é? O, o, o arranjinho, como se costuma dizer. A geringosa,
0: a geringosa.
1: Fez ali o, a coisa para funcionar. Entre todos os acordos de paz e reconciliações do Médio Oriente, Sudão, Irão, uh, agora assim, de repente, não me lembro, uh,
0: Foi com o Barãe uh, também...
1: Palestina, até a própria Palestina, em relação a Israel. O Trump conseguiu montar uma muralha da China, entre aspas, à volta de Israel. Desde que Trump conseguiu fazer esses movimentos geopolíticos divinais, que ninguém fala da forma geopolítica dele, dele funcionar, a forma dele fazer a geopolítica ele não tem nada a ver com o conservadorismo. Já aí podem perceber que realmente tem uma visão muito mais além disso. Ele parte para proteger... os Emirados da Árabe Unidos exatamente, obrigado Carlos também também está aí e tem mais mais um ou outro acordo que agora Coreia do Norte com a Coreia do Sul Coreia do Norte com o próprio próprio Estados Unidos
0: esse para mim, digo-te, esse para mim ainda é mais
1: esse foi top, puta que pariu uma
0: coisa estás a ver quando tu vês, sei lá, um elefante em cima de uma árvore não sabes como é que o gajo chegou lá? Não
1: ah, foi isso, e o encontro também com a Rússia ele obrigou o, 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 o Putin a, a encontrar-se com ele num local muito, muito sensível para o que foi uh, na, na, na União Soviética e a própria, uh, as próprias lutas pela liberdade que, que aquela parte mais de leste teve com a Rússia, portanto, ele. Bah, eu acho que esse aí, esse, o encontro que ele teve com o Putin ainda foi mais o elefante em cima da árvore. Ainda foi mais isso, uh, para mim, na minha opinião. Um, em relação a, voltando ao assunto, uh, a muralha que ele criou à volta de Israel isso mostra que ele percebe exatamente que é preciso manter uma coisa no ocidente, que é o cristianismo. E é isso, e o, e o Trump é um, é um não sei que tipo, não sei se ele é protestante, se é católico. Sei que ele tem uma base moral cristã, isso é descarado, ele tem. Isso converte o o Trump dentro do que nós chamamos simpaticamente o conservadorismo. Mas eu concordo com o o Rodrigo, não encaixo nem revejo o o Trump como sendo um conservador, por assim dizer.
0: Sim, eu eu também não concordo que o Trump seja o típico conservador, aliás...
1: Mas é mais importante que isso. Mas ele é mais importante... Desculpa, Gonçalo. É mais importante que isso. Ele percebe o que muitos conservadores não percebem. Ele percebe o que muitos conservadores não percebem. Que é é preciso combater o globalismo. Juntamente com a China. E ele percebe isso. E isso faz dele a última muralha... Novamente. A última muralha contra a China. A última muralha contra a destruição do Ocidente. Quando eu falo Ocidente, obviamente que eu estou a falar de todo... de toda a riqueza da civilização ocidental. Usando aqui uma, uma frase que o, que o Gonçalo gosta muito de usar, a civilização ocidental, ela não é perfeita, está longe disso, mas digam-me uma que seja melhor que ela. Força Gonçalo.
0: Obrigado, obrigado pela citação, gostei bastante. Obrigado. Sim,
1: sim, é uh, um...
0: <risos> mas respondendo aqui ao Rodrigo, sim, o Trump não é muito longe o típico conservador, por exemplo o o seu vice-presidente, o Mike Pence é muito mais o típico conservador um homem mais ponderado, mais calmo mais status quo ao partido republicano do que propriamente o Donald Trump acho que isso é visível, até porque o Donald Trump já trocou de partido três vezes, ele começou nos democratas foi para os republicanos, voltou para os democratas e depois agora volta para os republicanos portanto, ele é tudo menos o típico republicano agora a ele, em termos de comportamento, na sua vida pessoal, também não é o típico republicano. Teve não sei quantas mulheres, traiu a primeira, pá, uma coisa assim. Mas isso é secundário. A mim interessa-me Donald Trump o presidente, não me interessa Donald Trump.
1: Não, não a é secundário perante aquilo que é um conservador. É sim,
0: sim, sim, sim. Daí eu, estar, daí, daí eu estar a fazer esta, esta ressalva.
1: Um,
0: mas o comportamento político de Donald Trump tem sido típico de um conservador. Não do típico conservador, mas, olhando para isto, se me dissesse, isto é defendido por um conservador. Ok. Agora, o que não é típico em Donald Trump é o quê? A forma como comunica, a comunicação estratégica que utiliza, porque em termos de política, há presidentes norte-americanos que, não, não sendo totalmente proteccionistas, já implementaram algum tipo de proteccionismo, nomeadamente na altura da Guerra Fria para combater a União Soviética, que é um pouco o que se passa agora com a China. temos de fazer esta, a história não se repete mas é como a poesia rima e e é importante também termos isto em noção porque baixa os impostos outra coisa importante é contra a imigração ilegal defende a erradicação do aborto e estas três grandes vertentes a nível da liberdade económica defendendo um proteccionismo para o bem da sua própria nação e redução de impostos consequentemente o facto de ser contra a imigração ilegal e ser contra o aborto, acho que aí já é mais do que suficiente para dizer que embora não seja o típico conservador é sem sombra de dúvidas um conservador
1: Concordo, concordo concordo. também se não concordasse tem que calar e incluir
0: Espera <risos> uh, aí
1: Há porque me... o que é o menino que entrou logo a abrir a live a chamar-me Corno, a mim e ao Gonçalo A sério? Foi. Foi. foi logo para então eu vou logo. Eu lembrei-me Entendi. disto porque estavam aqui a falar, não sei o quê e uh, eu percebi que alguém estava a dizer que alguém queria comentar e não conseguia. Não sei se foi isso, eu não percebi bem, se foi mal. mas foi logo. É, eu vou logo. Bloco, o Gonçalo estava boa noite a todos, bem-vindos aqui. Sv. Eu, Sv. Eu, eu,
0: e ele a, a, ah, a dizer que eu era um corno.
1: Ele Olhe que outro não estando a outro moço
0: não, 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 lá, lá. Eu, eu confio em ti Eu sei que tu és, tu és o típico conservador ah,
1: <risos> quando levas um par de anos maior Vamos <risos> ver <a risos> <dizer> isto <risos> uh, Vou correr mal uh,
0: Lindo, lindo uh, Façam mais perguntas uh, é. Olha, não... temos aqui uma culpa Extrapolar à vontade uh, Esta aqui Boa. que é mais genérica Do Rafael Oliveira Gonçalo e Miguel, quais são as vossas referências políticas nacional e internacionalmente?
1: Respondo primeiro que eu estou aqui à procura de uma coisa, Gonçalo, no meu computador.
0: Sim, sim, agora. Claro. Bem, vou começar. Se me perguntares, na atualidade, em termos políticos, em Portugal, acho que a resposta é um bocado, é um bocado óbvia. Uh, será, será André Ventura. Agora, no contexto internacional... Gosto particularmente daquilo que foi feito por Ronald Reagan nos Estados Unidos, e poderia dizer-te que talvez tenha sido, hum, talvez não, foi mesmo o meu presidente dos Estados Unidos predileto. Hum, gosto de Donald Trump em termos de, em termos das suas políticas política externas, é bom, mas o que mais me fascina é na forma como a sua comunicação estratégica é implementada, e sendo a da área de comunicação... A forma como ele conseguiu revolucionar a comunicação política é simplesmente brutal e em termos internacionais acho que passa um pouco por aí. Posso dizer também que gosto bastante de Margaret Thatcher, a ex-primeira-ministra dos, do, do Reino Unido e, e, era, e era, digo-te que gostaria de ter vivido numa altura em que Ronald Reagan e Margaret Thatcher coordenavam aquilo que era a ligação do, das duas grandes potências do Ocidente ao mesmo tempo na década de 80, que foi talvez a altura onde prosperámos mais enquanto civilização. Hum, e pronto, foi, foi isto. Estas são as minhas, as minhas referências, na atualidade e, e em Portugal estrangeiro, e do passado também.
1: Se eu que tu foste tão previsível...
0: Já, 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 pá, já disse isto tantas vezes.
1: É. As minhas... Uh, as minhas referências portuguesas uh, eu estou como o Gonçalo, está foda <risos> uh, gostei uh, gostei do desempenho Mortos, tenho Mortos, é? portanto é uma referência viva eu também vou dar das duas portanto aqui em Portugal uh, gostei muito do trabalho que Passo Coelho fez, embora na altura não o percebi muito bem uh, mas uh, hoje era gratificante para mim Uh, ver passos-coelho a governar o país dentro das condições que tem o PS. Uh, seria muito interessante para mim ver isso a, a acontecer. Uh, dentro da história do, do, do nosso país, uh, o, uh, o, líder, o líder do PSD, do, que era PPD, o, o que faleceu... O uh,
0: Freitas do Amaral? Não, o Sá Uh, que
1: é. um, assim só Carneiro não era não era um político de direita conservador antes de tenho, ah Miguel mas ele é assim, é sabe sim ele tinha tinha muita coisa errada mas um, politicamente uma das coisas que, que que foi era bastante interessante era a forma dele dele interagir com a com a oposição um, também tem algumas algumas coisas que paca tira o chapéu tira o chapéu Uhum, atualmente Atualmente assim Não tenho político nenhum que me Identifique com ele Como possa identificar com estes uh, Embora eu Sá Carneiro não me identifique com ele Eu admiro, admiro Foi algumas coisas que, que, que Ele fez, não muito tempo uh, Principalmente depois que, que Foi primeiro-ministro, também teve seis meses Como primeiro-ministro, seis ou sete meses Não foi mais uhum, mas Pedro Passos Coelho é é... na altura eu não percebi e e estou arrependido mas pronto, as coisas são como são voltando à atualidade não tenho nenhum político na atualidade que me me desperte muito o olhar tenho o André Ventura que surgiu que ainda está a ser uma descoberta para mim e como está a ser uma descoberta eu não vou colocá-lo como uma referência agradeço que o André Ventura tenha aparecido para mexer isto, porque isto estava entregue a uma só corja. E, não sei, um dia se calhar podemos ficar muito desiludidos com o André Ventura, se calhar não, vamos ficar eternamente agradecidos, mas para já é o único político que eu posso posso realmente dar referência, que esteja em funções, é o André Ventura. Pela coragem, pela forma dele comunicar, que já falamos aqui muitas vezes, é, é aquela... Sacarneiro também era muito bom a comunicar. Sim, sim é um uh, por isso daí eu há pouco tirar ali o chapéu em algumas questões. Uh, no contexto internacional, sou sincero que não, não tenho muitos, muitos pontos uh, uh, em referência, porque eu tenho um que sempre me foquei bastante e sempre fui um bocadinho egocêntrico nos meus estudos, uh, que foi Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, para mim, foi uma máquina de fazer política não foi perfeita mas ela tinha... pá, foda-se eu casava com aquela mulher foda-se. casava com aquela mulher não, era...
0: a dama de ferro
1: não há, não há mulheres hoje nem vai aparecer mulheres assim haverá, não é? ninguém é substituível mas cada político é político Margaret Thatcher, para mim, foi, foi realmente algo diferente. O Trump, na atualidade, é o líder que mais me desperta interesse e que mais, lá está, me identifico, por assim dizer. Bolsonaro também. Gosto muito do... do não é... Não, é uma coisa muito interessante sobre o Bolsonaro. Não é a forma de comunicar do com Bolsonaro que ele não sabe comunicar. Foda-se, é a pior coisa que é eu Mas é a forma dele liderar, dele comunicar abaixo... Da fasquia que as pessoas não estão habituadas a ver um político uh, Ontem ainda, por exemplo, eu vi um vídeo muito interessante do Nordeste uh, Basicamente, se tiver aqui alguém do Brasil Um grande abraço e beijinho para o Brasil Sabem que o Brasil está sempre aqui no, no meu peitinho uh, <risos> Aliás, diariamente está dentro do meu peito Que é exatamente, não é? Mas uh, até, até, até foi aquela que me mostrou ele no Nordeste, abriram mais um, um furo de água e hum, há um momento da explosão que a água parece, um, não é um poço de petróleo, é um poço de água, e a alegria daquelas crianças todas que hum, só deu chave a, a de sede e a dificuldade que é viver sem água uh, e ver a alegria do Bolsonaro no meio deles, no meio deles, a molhar-se, sem seguranças, ali como se fosse um puto, também aos saltos, Apá, aquilo, não, aquilo não dá para, para, para ensinar, que não dá para ensinar, é isso, o Bolsonaro é honesto demais para ser político e uh, não me interpretem mal, eu quero que um político seja honesto, uh, mas uh, o Bolsonaro também foi um grande responsável por alguns despertares meus, foi através do Bolsonaro que eu comecei a perceber algumas coisas no Brasil e comecei a fazer algumas ligações. Na altura que eu conheci o Bolsonaro, eu já estudava marxismo, já tinha uma ideia que era marxismo, mas foi nessa altura que eu descobri tudo, descobri Olavo Carvalho, descobri outro, outras pessoas que ainda hoje, ainda hoje sigo, descobri o, o Bolsonaro, descobri o Bolsonaro pela pior parte dele. E, portanto, também tenho como tenho referência, não é um político que eu... Ah, o primeiro político não, não é, mas também tem. Um, e também não, não, não sei muito sobre a vida dele, mas uh, o pouco que eu sei também achei interessante porque o Gonçalo também falou dele já há muito tempo que ele já, já disse isso mais que uma vez, que era Ronald Reagan, que era, que era um político também bastante astuto. E bastante interessante. Mas para mim o Reagan estava sempre a representar um papel, meu, porque ele é puto ator. Portanto, ele para ele mim teve fez... sempre a representar um papel. Agora eu não sei se ele era bom ator ou se era bom político. Não,
0: e sabes, sabes, sabes que o, o Trump e o Reagan um, são, são, têm histórias muito semelhantes. Ambos trabalharam bastante tempo em televisão. O Reagan era ator de Hollywood e o Trump fazia reality shows e não sei o quê, e etc. E, e ambos passaram pelo Partido Democrata antes de serem presidentes pelo Partido Republicano nos Estados Unidos.
1: Foi. Que, que Mas,
0: é interessante, sim sim, que sim, 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 sim. e deixa-me só acrescentar...
1: Marcantes. O marcantes. O Reagan foi o mais sim, sim. marcante yeah. da história dos Estados Unidos, a seguir a Washington. Uh, para mim, George Washington é a referência das referências, não é? Tem mais um ou outro nome, se calhar.
0: Tens, uh, ah, um Lincoln. O, o Lincoln, Tens
1: Lincoln. Tens Lincoln. O Lincoln O Lincoln, tipo, não dá.
0: Yeah. É uh, e de... deixa, deixa-me só acrescentar... <risos> Deixa-me só acrescentar a mais dois nomes. Não é bem um político, mas eu gosto particularmente, que é Dom João II, acho que é bastante importante, é um líder bastante importante para a história de de Portugal. Se hoje em dia somos reconhecidos pelo que fizemos à volta do globo, muito devemos a Dom João II e às decisões que tomou. E no contexto internacional atual, porque estavam a perguntar aí, estavam a pedir mais nomes, Nigel Farage.
1: Nigel o... Farage é opa, o líder do, do, do UKIP, do, do, do o, do o extremista marxista. Sim, sim, sim. Uh, é, é, é. Ele, ele, por acaso, eu odiei esse gajo. Sou-te sincero, eu odiei-o. E quando eu vi, eu admirei-o totalmente.
0: Mas odia, odiavas que na tua fase marxista, bloquista?
1: E já chega. Não, não vais buscar o resto, ganho.
0: Não, não, não
1: que... nessa, fase, nessa fase eu odiava o gajo quando o gajo fala e depois a comunicação social fazia o favor de, de matiçar ainda mais, não é? Eu odiei. Quando eu percebi, pá, quando o gajo começa a falar, eu já me começo a rir, porque eu sei que ele vai dar uma tanga do caralho Aqueles merdas.
0: Não, mas é mesmo, pá, eu, eu, eu digo é, provavelmente das pessoas não é tão estratégico como Trump no tipo de comunicação que faz. É melhor do que Trump na argumentação, mas em termos de carisma, o Nigel Farage é do melhor político que eu já vi. Os discursos que ele fez ao claro. longo do tempo que esteve no Parlamento Europeu, houve dos melhores que eu já vi. Claro. Dos melhores. Muito bom, muito bom. E não, 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 só, não só a forma, mas também o conteúdo. Aliás, eu espero bem, e as minhas esperanças, caso Donald Trump perca esta eleição nos Estados Unidos, as minhas esperanças enquanto. Civilização emergente para conseguir competir com a China num grande longo prazo estão no Reino Unido, ok. Posso é. estar a dizer, acredito que sim, acredito que sim, acredito que sim. Apesar disto, também a, a, a perda da eleição de Trump será mal para o Reino Unido. O, é Boris, assim. Johnson, o Boris Johnson Boris uh, Johnson preferia muito mais que o Trump fosse eleito do que propriamente o Joe
1: Biden com os acordos que... o não, completamente, Até porque
0: estraga aquela, um pouco aquela ideia do, do regresso ao império, império Britânico, à Commonwealth, que o, que o Reino Unido queria, não é? A ligação mais forte com o Canadá, com a Austrália, com os Estados Unidos. Aliás, não é por isso que agora nas negociações do Brexit o que o Reino Unido está a tentar fazer é ter com a União Europeia os mesmos acordos económicos que o Canadá e a Austrália têm com a União Europeia. Portanto, logo aí diz muito logo aí diz muito do que é que o Reino Unido pretende.
1: Acho que o Biden não é coisa que vai ficar apertada para o Reino Unido. Vai, vai. ficar um apertada.
0: Vai, vai.
1: Por exemplo, não sou aquele, aquele gajo de ter Le Pen como, como uma referência política. Não tenho de todo.
0: A Até pelas
1: mudanças dela, a própria, própria Lúcia não me não, não é muito simpática. É Le Pen. François.
0: É, já petit, pá, pá. Um, mas, uh, digo-te... Não, aqui? Nada. <risos> mas, é pá, uh, digo-te que a Le Pen, uh, não sou o grande apologista da política económica da Le Pen, até porque gosta de um Estado forte e intervencionista. Agora, o que é que me agrada na Le Pen? Não é uma referência política para mim, de longe, não é? Uh, agora, o que é que me agrada na Le Pen? A França, neste momento, tem graves problemas em termos de imigração ilegal, graves problemas, tendo em conta o contexto ocidental, em termos de terrorismo, e se nós temos problemas que colocam a vida das pessoas em risco, então, meus amigos, é melhor preocupar-nos primeiro com a segurança, que é para depois podermos concentrar-nos na economia, porque não vamos conseguir, de certeza ter uma economia saudável, se os nossos trabalhadores, os nossos contribuintes andarem a ficar sem cabeças no meio da rua?
1: Uh, a Le Pen, é como o Gonçalo disse e concordo com ele, concordo perfeitamente, não é só as cabeças que me saltar no, no meio da rua, não. Uh, a Le Pen é, é a forma política que neste momento a França precisa. Não é uma política... Não é
0: o, de... não é o ideal, não é o, não é o ideal percebes, não é, não é de todo não. não é de todo mas, dentro das opções disponíveis, é como se fosse estás a ver quando um um puto se porta muito a bala e tem que ter um castigo severo que é para ver se aprende é isso que tem que que acontecer na
1: França é isso mesmo
0: percebes mas não é é nem de perto nem de longe uma referência política para mim
1: outros nomes que que eu refiro aqui com com frequência já agora também admiro bastante e demorei muito tempo a perceber e sou sincero que Uh, alguns alguns ensaios escritos eu tenho que ler várias vezes e ir buscar algum conhecimento à parte uh, era Roger Scruton porque ele já morreu não é infelizmente ficamos sem um grande filósofo uh, admirava muito aquele homem se perdia horas e horas ouvi-lo a ler os livros que, que comprei uh, de Roger Scruton falta-me um livro dele, penso eu se não estou em erro Uh, mas principalmente a ler ensaios que ele dava para universidades uh, entrevistas, debates o tinha uma elegância que faz tanta falta é, é uma coisa fantástica estava aqui alguém a falar do, do Salvini, o Salvini já é alguém que eu me identifico um pouco mais, por exemplo a, a Le Pen, mas no seu contexto são também políticos bastante diferentes, o Salvini penso eu que não tem ligações à Rússia isso já é uma coisa boa uh, o <risos> Alguém do Vox, ligado à Espanha, eu não tenho qualquer particularidade em em referir. Pelo contrário, acho que o o Vox já nos ofendeu e bastante. E sei que foi propositado naquela cena do mapa. Eu fiquei bastante... Ficaste sentido. Caralho, fiquei um bocado lixado. Ficaste
0: (risos) sentido. sentido. Mas olha olha que eu, por acaso, recordo-me de uma entrevista... Sim, se não estou em erro, foi à com ou à Cico notícias. Vejam isso, isso deve estar em algum lado. Em que perguntaram a André Ventura, entre Trump, Salvini, Santiago Abascal, o líder do Vox, ou, ou Bolsonaro, com qual destes quatro se identifica mais? E Trump respondeu, Santiago Abascal, o líder do Vox. Foi. Curioso, 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 curioso.
1: Muito curioso.
0: Não, mas, mas foi, <risos> foi <hein?
1: risos> Bastante diferente, Trump... Esse tipo de não, não, sei, não, sei até, sabes, não sei até que ponto é
0: porque, porque é que o Ventura disse isso Eu acho que foi mais pela questão, pela questão económica Porque o Vox, como o Chega, é bastante favorável a um liberalismo económico Em termos de imigração, o Vox é um pouco também aquilo que o Chega defende Que é, nós somos contra a imigração ilegal E dentro da imigração legal tem que haver vantagens para pessoas que falam português e venham de países Que a língua oficial é portuguesa Comparativamente às pessoas que vêm do Paquistão ou da Índia ou de outro país que não se fala português portanto aí acho que foi mais por aí que ele, que ele disse isso um, mas sim, também fiquei bastante ofendido com aquela, vou dizer piadola para ser simpático uh, da bandeira, não, não, não gostei não teve piada e se não foi durante estes 800 anos que nos conseguiram conquistar com o um exército 10 vezes maior que o nosso, também não vai ser nos próximos
1: <risos> Cuidado. agora já não é nos cornos mas temos que louvar Uh, Gonçalo, eu queria, eu queria fazer aqui uma coisa para também uh, passar aqui. Uh, lembras-te da entrevista que te mandei? Do, uh,
0: do, do, sim, sim.
1: Claro. Eu, eu queria colocar aqui a entrevista, ok? E uh, ir passando a entrevista e tu analisar lo também, tá porque é uma coisa importante. Acho que esta entrevista é importante porque este, este fulano, ele tem, ele tem uh, opinião... Tem opinião. Muito, muito, Ok. Então eu vou tentar aqui fazer isso. Eu vou colocar aqui o vídeo e vou tentar colocar o som. Tem aqui uma opção que penso que vai dar. Eu quero que as pessoas, e já agora tu desse lá também, não sei se vais ter essa percepção ou não, me digam se estão a ouvir o áudio. Se estiverem a ouvir o áudio, digam nos comentários que depois voltamos ao início. Só vamos fazer aqui um teste direto, porque era interessante que estivesse aqui, tá bom? Deixa eu ver se dá. Devo meter aqui só o Gonçalo, porque só o Gonçalo é que interessa neste momento.
0: Consegues, consegues pôr o som?
1: Ou play, Ouçam se conseguem ouvir alguma coisa? Determinantes na forma do usuário que tem a cabinha, a pandemia e a economia. é. pai, eu isso muito mal. Não sei se sou eu
0: recentemente a administração de Trump anunciou, revelou os números muito acentuados do
1: crescimento do PIB este ano, no terceiro trimestre de, do ano. Vamos esperar só aqui um bocadinho, mais alto. Eu não consigo mais alto. O programa só me permite partilhar o áudio e não, não, dá, não dá para aumentar o volume.
0: Epá, que não esse... Está Quase. muito baixo. Então. Mas posso, é. pai, eu vi, eu, vi, eu vi o vídeo e se quiseres posso fazer um resumo do que é que ele diz e do não, que é que concorda em e não concordo.
1: Então, Vamos fazer assim, é melhor. Para quem quiser este saber, é para quem quiser saber uh, ou para quem quiser esta entrevista, eu posso deixar o link na descrição, é só dizerem se querem ou não, que eu, no final, deixo, deixo, o, um, deixo o link na, na descrição deste vídeo, tá bom? Portanto, eu vou desligar aqui, Gonçalo, e tu ficas sim, sim,
0: aí. aí.
1: E okay. é importante falar porque isto foi uma coisa importante, não é?
0: Sim, sim, sim. sim. Um, basicamente o José Gomes Ferreira faz uma crítica fundamentada à questão económica e à perspectiva económica que o Trump implementou nos Estados Unidos uh, nos últimos quatro anos, nomeadamente na questão da emissão da moeda uh, e na questão da deterioração das classes médias através da redução dos impostos. Uh, agora a questão é, uh, a redução dos impostos que o Trump fez, eu já disse isto em lives anteriores, pode ser questionada até que ponto é que a redução foi excessiva, em termos percentuais. No entanto, não esquecer que quando fazemos uma redução de impostos, irá beneficiar as classes médias-altas, que são aquelas que geram e geram emprego e criam também riqueza. Gerando emprego e criando riqueza, isto consequentemente vai dar aso a mais postos de trabalho. E foi uma coisa que também não foi analisada pelo José Gomes Ferreira, que foi o recorde em termos de desemprego mínimo do Donald Trump em vários setores e em várias comunidades, nomeadamente negros, asiáticos, latinos, etc., seja o que for, mas isso não não é relevante, o que importa é mesmo a questão do desemprego mínimo, e isso foi uma vantagem com uma correlação direta à redução dos impostos. Agora, onde é que eu também concordo? É na questão da dívida pública, que que está... a chegar a níveis elevados, no entanto, é preciso também perceber, porque ele faz essa crítica e até faz uma comparação com o Império Romano, porque o Império Romano cai, segundo José Gomes Ferreira, maioritariamente porque há uma destruição da classe média em termos económicos, por causa do excesso de emissão da dívida pública, e... E eu concordo até certo ponto, mas agora nós temos que olhar para os problemas de uma forma estrutural, não é? A dívida pública dos Estados Unidos entre 2009 e 2016, com Barack Obama, subiu, eu não, não me recordo bem dos valores, mas foi à volta de 12%, uma coisa assim do género. Eu fiz um vídeo com esses valores há uns tempos, não me recordo, mas subiu substancialmente. Quando Donald Trump entrou, o crescimento económico foi mais acentuado, o PIB cresceu mais... E, no primeiro ano e no segundo ano de mandato, no primeiro ano sim, no segundo ano não tenho certeza, mas no primeiro ano de mandato, Donald Trump conseguiu ter uma redução, em termos percentuais do PIB, da dívida pública. Uma coisa que já não acontecia há não sei quantos anos. Portanto, ter crescimento económico, implementando a política proteccionista de Donald Trump e conseguir, ao mesmo tempo, reduzir a dívida pública, depois de quase uma década a aumentar exponencialmente, é um feito. Agora... O José Gomes Ferreira também critica o facto da análise do crescimento económico dos Estados Unidos ser analisado de forma diferente e ser noticiado com 34% de crescimento. É verdade, mas isso na realidade faz com que os Estados Unidos ainda estejam com 3 pontos percentuais negativos, o que também é verdade. Mas a questão é, os Estados Unidos com um semestre de crescimento económico, isto comparando com a Europa, os Estados Unidos com um um trimestre de crescimento económico conseguem estar com menos 3%, neste caso. E nós, em Portugal e em outros países da Europa, as previsões do governo eram 6,9% em termos de redução do crescimento, aliás, em termos de redução do crescimento económico, e precisamos de crescer mais de 10% no terceiro trimestre, que crescemos, atenção, e no quarto trimestre também precisamos de crescer. O terceiro trimestre, trimestre era plausível que crescêssemos, mas no quarto é mais complicado. Portanto, temos que fazer também uma análise heterogénea e não comparar uma realidade isolada, temos de comparar também com uma realidade próxima, mas que seja substancialmente diferente, para percebermos até que ponto é que é só mal ou também até que é só bom, porque não é só mal e também não é só bom. Acho que também pesou ali um bocadinho de revés ideológico por parte de José Gomes Ferreira. Concordo em algumas partes, como referi, já enunciei, mas discordo de outras, nomeadamente nesta que acabei de referir.
1: Uh, Gonçalo, eu acho. Diz-me só se me estás a ouvir? Estás-me a ouvir?
0: Sim, sim, estás. Não sei se estás num cenário diferente, mas as luzes estão diferentes.
1: Não, eu troquei de computador. Estou no, outro, no meu outro computador. Entretanto, fui buscá-lo e, e fui buscar aqui. Porque eu estava aqui. Vocês não conseguem ter essa percepção, mas um, eu estava aqui a ter alguns problemas de, 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 de transmissão. Por isso, eu troquei aqui uh, de computador. Mas pronto, se está tudo bem, se vocês estão a ouvir, portanto, vou, vamos continuar. Hum, Gonçalo, muito obrigado por essa por essa tua análise. Ela foi muito importante porque realmente a especialidade do homem é economia. Ele não sim, não é, sim, não. Eu, não gosto, eu gosto muito
0: de ouvir. Oh, e, e mesmo imagina, não concordando em algumas coisas, são estas opiniões contrárias que fazem falta na opinião pública, percebes? Não é só um lado da moeda. Acho que é pois importante é. também.
1: Mas, mas sabes, eu, eu fiquei desconfiado porque ele teve quatro anos para analisar o, o todo todo o plano económico do Trump e ele fez aquilo, naquele momento, em 10 minutos. Ok? Em 10 minutos. Então, acho que isto, isto, isto é estranho que aconteceu depois de ter andado o zoom ok? Não vou dizer que é verdade, que é para não dizerem que eu estou a alimentar a fake news. Depois de ter andado o zoom que ele foi, não é? Apertado pela SIC. Por causa da, da, da forma como ele analisa as coisas. E depois ele faz uma análise desta que eu acho que é uma análise completamente destrutiva. Não foi coerente e agora confirmei isso através do Gonçalo. Por isso tem um Gonçalo. Tem um, Gonçalo. Isso tem um cuidado. Porque a direita, não sei porque caramba, faz de dele um bocadinho um, opá, um herói. Não é bem esta a palavra. Uma referência. não é.
0: Não é, repara, eu acho que ele não, ao contrário, por exemplo, do Camilo Lourenço, que assume uma posição mais à direita, o José Gomes Ferreira tenta ser um bocadinho mais neutro e não é tão apologista de narrativas populistas no sentido comunicativo e no sentido económico. Uh, portanto, acho que também, também é um pouco errado depositarmos, em termos de propaganda política, não é? Depositarmos alguma confiança em termos da, da própria propaganda no José Gomes Ferreira, acho que não, não será por isso.
1: o Gomes Ferreira ele tem uma uma coisa muito interessante que é, ele explica as coisas de uma forma que qualquer leigo perceba nesta questão do pelo menos é a minha opinião nesta questão do Trump ele embrulhou ali tanto que eu quase não percebi nada o que eu percebi foi que ele num plano, ele só foi buscar coisas más, eu tenho um plano não é? Imaginem, quero construir um, um automóvel, é o meu plano, construir um automóvel Há coisas que vão correr mal durante a construção. O que o Gomes Ferreira fez foi buscar a pior parte do meu plano e apresentar ao público, como uhum. sendo a desgraça. Então, uh, ok, o, o, ele, tem, ele, ele, ele teve lá teve lá um ponto, de situação, um ponto de situação bastante interessante. Uh, estes debates dos Estados Unidos, eles foram muito pobrezinhos. E, sim, o Trump conseguiu fugir a toda uh, o programa económico, porque ficamos a insistir em coisas que não fazia qualquer o um mínimo de sentido nos debates. Foram debates de...
0: E aí, e aí concordo Dimos. com ele. Mas, e tá
1: mas a culpa, também concordo.
0: A culpa também a culpa é do povo. Porque a democracia não. significa o governo do povo. E o povo o que é que se interessa? O povo interessa-se por questões raciais. Falou-se mais... Eu digo-te, falou-se mais do... Investi... Falou-se mais do facto de acontecimentos como o George Floyd. Que têm que ser repudiados em si. Mas falou-se mais de racismo estrutural e de coisas completamente imaginárias num contexto ocidental, do que como é que vamos fazer com que as riquezas das famílias consigam prosperar no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo? Será que o programa protecionista de Donald Trump é sustentável a longo prazo? Caso o Partido Republicano ganhe em 2024, o Partido Republicano... Donald Trump, não, mas o próximo candidato implementará protecionismo porque protecionismo a longo prazo não é vantajoso e ter protecionismo por mais de oito anos não é vantajoso. Isto seria uma pergunta que eu faria a Donald Trump se fosse um moderador de um debate, por exemplo. Não é uma pergunta muito complexa, as pessoas percebem, percebes? E não foi feita. E isto, isto é o BAB, percebes? Isto é o ABC. Percebes? Isto também é...
1: acontece aqui, Gonçalo, aqui em Portugal. Exato,
0: também acontece aqui. Mas é o problema, é o problema e isto, o dever público. Em, ter, em termos políticos, o, 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 a busca pelo lucro não se devia... Já aparece um comunista, mas... A, bu, a busca pelo lucro não se devia sobrepor ao interesse público neste, nestes casos, percebes? Epá, é, é preocupante. É preocupante. É que, não, mas é que, repara, gajos como tu e eu conseguem fazer serviço público de melhor qualidade do que a RTP todos os dias às oito da noite. E nós somos os leigos da coisa, não é? Uh, não, não, é que eu às vezes vejo repórteres que estar lá ela, ou estar a Catarina Martins, ou o António Costa, é a mesma coisa. <risos> que coisa, pois é. Ah, e, e,
1: e isso é descarado.
0: Não, né? completamente. Eu estava a falar uh, com, com, com um amigo meu e, e, e ele disse-me, ah, e tal, vi na RTP que uma repórter estava a dizer... Ah, temos aqui apoiantes de Trump. Não, não, manifestações não era nada de conflitos, nem nada. Eram só pessoas a gritarem Biden, Trump, não sei o quê. Pá, pá, pá. Um encontro político de pessoas normal. Uh, e, 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 a, e a descrição do acontecimento da repórter foi. Estamos aqui na, na avenida, não sei o quê. Pá, 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 e do lado de Biden temos muitos apoiantes brancos, negros, hispânicos, etc. etc E do outro vemos os apoiantes de Trump, maioritariamente brancos. Há poucos negros. para meu
1: Deus, o que é isto? Mas sabes que isso vende. E, Epa, e, tu, e tu vais-me responder a uma questão que tu, que tu estás dentro do, do, do setor de, de, de comunicação, uh, se calhar é isso que eles querem que digam. Se calhar o, o, o diretor da redação disse àquela jornalista: Atenção, sim, sim, que sim, eu sim. quero que fales de, da cor do pessoal claro. que está lá. Claro. Está? Claro. É para falar da cor, não interessa políticas, não interessa claro. para nada. Claro. claro, e se a jornalista se não eu... quisesse era despedida também, com certeza.
0: Completamente. E ela precisa, e ela precisa de comer, não é? Uh, e é, pá, mas é, é preocupante, sabes? É preocupante, mas depois é curioso que os cubanos e os venezuelanos, ou seja, a Malta que vive em ditaduras comunistas, votaram todos em quem? Sabem quem é que eles votaram? Aqueles trapaceiros votaram no Trump, não é? Porque sabem o que é, que é ter fome e um prato vazio,
1: prato, é. é.
0: yeah. e, e agora uh, que é para não alterar as estatísticas. Há fontes de comunicação social a quererem incluir os cubanos e os venezuelanos na população branca e não nos hispânicos.
1: Agora já são brancos. Agora já contam Sim, como não é que
0: na Venezuela agora aprende-se sueco. Sabes? É isso. <risos> não sabia. Foi, não? Umas <risos> azuis. Foi, foi, foi. foi, foi, foi. Pá, uma coisa completamente ridícula.
1: Muito bem, Gonçalo. Eu se calhar vou sugerir aqui uh, planos para o futuro. Planos, não. Resultados para o futuro. Nós já fizemos um bocadinho isso, mas o o que é que vai acontecer agora daqui para a frente? Primeiro, quando é que saem os resultados? Quando é que sabemos finalmente quem é o Presidente da da República dos Estados Unidos?
0: Dia 12 de novembro saem os resultados nos Estados decisivos. No entanto, a situação indo para o Supremo Tribunal só para dezembro. Final de novembro, início de dezembro é que poderemos ter... Um, uma resolução, certamente antes de 2021 teremos uma resposta absoluta, mas isto ainda pode demorar. Atenção, que isto ainda pode demorar, mas certamente antes de 2021, porque o próximo presidente tomará posse. Acho que é 20 de janeiro, mas é ali, acho que, acho que é mesmo a 20 de janeiro. Se não for a 20 de janeiro, é 15 de janeiro, 17 de janeiro, ali por volta desses dias. Portanto, ainda pode demorar um bocadinho Pode ser já dia 12, caso Donald Trump Não conteste a situação Caso Donald Trump conteste a situação A situação vai para para o Supremo Tribunal E demorará certamente algum tempo a ser resolvida Nunca depois de 2021
1: Portanto, não pensem que amanhã vão levantar O rabito da cama Boa à internet e. Hum. Sim. Biden. Mas até lá nós vamos ter a comunicação social sempre a injetar Sim. Sim, toda a, dar, a Biden
0: campanha ganhou... Biden. Atenção, Biden até pode ganhar amanhã. Atenção, ele pode anunciar vitória amanhã. Agora, há estados, os estados decisivos só lançam o resultado final e o veredito final no dia 12. Atenção.
1: Isto vai parar ao Supremo?
0: Vai, vai. Quase certeza, até porque... Mesmo que a comunicação social esteja a dizer que as provas não são fidedignas e não sei o quê, papapá.
1: A comunicação social hoje disse que duas ações foram rejeitadas. Diz, diz. A comunicação social disse hoje que eu não percebi muito bem, porque sou de sincero que eu estava a almoçar e não estava com muita atenção. Aliás, eu dispenso bem a televisão, mas pronto. Mas eu ouvi qualquer coisa que já duas ações que que foram metidas no tribunal... Pelo, pelos republicanos pelo partido republicano foram rejeitadas e eu não percebi muito bem que ações é que ela estava a tenho, falar e são coisas que, são, que sejam tenho, interessantes de
0: tenho que, tenho, tenho que ver agora, o que eu vi foi que na Pensilvânia um, um dos estados decisivos um, Donald Trump está bem encaminhado para conseguir uma revisão daquilo que será os votos, se são fidedignos se são legais, se não são legais etc, está bem encaminhado Uh, também vai conseguir uma recontagem não me recordo se é no Wisconsin ou no Michigan num deles os dois um, e portanto as coisas estão-se a compor para efetivamente tudo ir para o Supremo Tribunal e atenção, ir para o Supremo Tribunal não é uma coisa nova, aconteceu o mesmo com o Al Gore e o, e o George W. Bush em 2000 portanto não, 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 as pessoas é que dizem ah, não, não sei o que, não sei o que mais comportem-se por favor, não façam figuras de estúpidos isto é uma coisa normal, é para isso que o Supremo Tribunal existe, não é para estarem de férias, é para trabalharem quando é preciso. E, quanto à recontagem dos votos, quem se queixar, Donald Trump e qualquer candidato presidencial está no direito de pedir uma recontagem caso a diferença para o seu oponente seja inferior a 5%, coisa que aconteceu em inúmeros estados. Portanto, Joe Biden também o pode fazer se quiser, está no seu direito. Donald Trump decidiu fazê-lo, está no seu direito.
1: Pronto. É certo. É, final. Uh, sabes que vai existir dois cenários possíveis. Primeiro, Biden ganhar e o Trump foi para o Supremo e vencer as eleições por decisão do Supremo, claro que isso tem todo um processo complexo, que eu não, nem vou falar aqui que é para os mais puristas não... Ai, Miguel, não é assim, não é assim, não é bem assim, ganaste aí, não sei o que. Portanto, nem vou aqui referir. Mas se vier a vencer através da decisão do Supremo, vão dizer que o, o, o Trump só ganhou porque tinha o sistema a trabalhar para ele. Se acontecer não ganhar, bom dizer que foi antidemocrático porque quis a todo custo, contra a democracia, tirar a vitória ao Biden. E, se acontecer exatamente o contrário, se Trump até vier a ganhar agora, sei lá, de repente pode vir ao cenário, é uma coisa muito muito pouco provável que venha a acontecer, mas se mudasse esse cenário e o Trump ganhasse agora, sem ser preciso recurso, com certeza que iriam usar a mesma desculpa sobre a fraude que tinha acontecido ali, há uma questão da fraude. Portanto, a esquerda vai sempre queixar-se, a comunicação social vai sempre defender o seu candidato. O que me deixa mais triste triste nisto é que isto não é um processo limpo. E sim, se calhar estou a ser um bocadinho, ah, estás a ser muito infantil, as coisas não funcionam assim. Mas, mas infelizmente, é um bocadinho isso. gostava muito de saber a opinião do Gonçalo e do Miguel sobre o Putin. Sobre o Boris e o Macron. Pá, não tenho nada Queres a ver começar... com os outros. Queres começar, Queres começar ou que começo, opinião. não? É pá, podemos falar intercalado. Começas pelo Putin, eu passo para o Boris, tu passas para o... Não é isto, enganei-me, não foi?
0: Enganar... Exato, amigo. Exatamente. É mais Ai, para é. cima, não? Um é, a cena
1: começou a subir. Uh, e também, daqui a pouco vamos embora, que eu estou a ficar muito cansado. Sim, é como já. Eu estamos eu a esticar quase é. duas horas. Uh, e é quase meia-noite até. Se fizermos a live mais tarde. Aliás, é meia-noite e meia. Vamos, vamos embora, vamos responder isto e vamos embora, Gonçalo. Ninguém me paga para isto.
0: Isto hoje foi para o pessoal dos Açores. Ainda, uh, Putin, ainda...
1: Putin é um político interessante, mas perigoso. Uh, acho que ele controlado controlado, por quem está a controlar neste momento é o Trump, é um político controlado, é um político interessante para para manter o desempenho da própria Rússia ao contrário do que pensam para mim é um inimigo do Ocidente o Boris o Boris é um político que eu acho que ele ainda é um bocadinho amador, mas ele está-se a tornar um grande político não não tem o, o caráter que seja tradicional do Partido Conservador, mas o próprio Partido Conservador já não tem esse caráter também há muito tempo, portanto o Partido Conservador é tudo menos um Partido Conservador, neste momento é uma coisa muito estranha, o Partido Conservador, uh, como político, uh, não acho que seja um homem fraco, acho que é um homem estratégico, uh, não seria um político de eleição, não não o veria como um Primeiro-Ministro de, do, 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 do Reino Unido, uh, mas... foi foi uma escolha que me está a surpreender em alguns aspectos, principalmente na coragem de liderar este processo todo do Brexit. Teresa May mostrava-se uma uma pessoa muito mais capaz disso e foi o que foi. Portanto, nem sempre o que aparece, nem todos os currículos fazem fazem juízo. Aliás. Macron, Macron, para mim... Macron é difícil, Macron é difícil. ele é globalista totalmente, portanto, partindo daí, para mim já não serve como político para porra nenhuma, mas Macron também fez uma reforma interessante, inicialmente não agora, fez uma reforma económica muito interessante na, na França, não sei se o Gonçalo concorda comigo ou não, ele poderá dizer isso de uma forma diferente, sendo que essa reforma foi feita, afinal, para vir a aumentar outros tipos de políticas que agora estão a acontecer, portanto. Quer dizer, uh, o que fez foi interessante, mas agora está, está a saber por é que ele o fez. Uh, Macron precisa sair da, da, da presidência, e é um homem muito polémico. Uh, é, 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 é um, eu acho que ele nem tem um problema de, de, de moralidade, por assim dizer, uh, dentro do, do valor político. Mas uh, está muito perigoso, está muito perigoso com Macron. Não só por causa de, do próprio globalismo, mas pela destruição da própria França. E a França não pode ser destruída. Embora eu não goste muito da França, mas ela não pode ser destruída. Portanto, o mais pressa possível, Macron tem que sair e tem que ser substituído por alguém de punho, por alguém de, de peso. Neste momento só tem Le Pen. Não sei como é que será o desempenho económico de Le Pen, que quem pegar na França vai ter um problema. Um, e Le Pen não vai fazer o que diz na, Nas suas entrevistas bobas de, de, Não vai chegar ali E exportar tudo para o país dele Não vai ser assim Isto é, é uma forma de populismo Nem pode ser assim Ia ter um problema ao pé dela hum, Muito grande é assim. Mas um, tem uma missão muito complicada Economicamente a Le Pen Mas no que diz respeito ao teor cultural e moral Ele Le Pen tem aquela mão segura Que a França precisa para recuperar ainda os tempos de glória da França. Gonçalo.
0: Sim, vou, vou, não vou ser muito... Não, vou, não me vou alongar muito. O Putin é alguém que não se pode confiar, mas é alguém que tem de estar controlado. Acima de tudo. Um, e há bocado alguém estava a perguntar, Putin é de direita ou é de esquerda aí nos comentários? Putin não lhe importa isso. Putin importa que não haja uma... A realidade democrática na Rússia, não é? Porque eu acho que um dos erros também da, da União Europeia, principalmente, depois da queda do Muro de Berlim, foi não ter aproveitado a fragilidade da, da União Soviética para fazer aquilo que fez com os países bálticos, por exemplo, puxar-lhes para a realidade ocidental. E havendo esse esforço nessa medida para converter a União Soviética, bom, a Rússia neste caso, a uma perspectiva mais liberal e democrática, nós hoje em dia se calhar estávamos muito mais confortáveis para combater a China do que estamos agora. Não estamos. Isto é só apenas uma analogia, mas como não o fizemos, Putin é um, um ditador e em termos de política económica, em termos de política internacional, é complicado confiar nele, não podemos confiar nele até porque não sabemos o que se passa dentro do território russo. Sabemos algumas coisas, mas não tudo. E uma desvantagem, isto pode parecer uma análise muito básica e muito rudimentar, mas é uma coisa importantíssima e é verdade. Os países bálticos, nomeadamente a Estónia, a Lituânia e a Letónia, eram países que antes trabalhavam muito para aprender a falar russo. Para a Letónia, para a Estónia e para a Lituânia, o que é hoje em dia para nós aprender inglês era para eles aprender russo, era a segunda grande língua. E o pior é que em termos de espionagem hoje em dia já ninguém fala russo. Portanto, é muito complicado conseguirmos ter informações secretas e privilegiadas de um território ao qual cada vez menos os aliados europeus sabem a sua língua. Não é? é muito interessante. É muito interessante vermos isto. Um, já para não falar que fazem parte do, 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 do Conselho Europeu um, e, a, e uma ameaça à Rússia, não é vantajoso, não é? Porque tem um império forte. Uh, somos extremamente dependentes em termos do gás relativamente à Rússia Portanto, nós não queremos isso. Uh, portanto, estamos numa situação bastante débil. Passando para o Boris Johnson, é um político que eu gosto. Uh, teve algumas dificuldades ao início, mas conseguiu uma coisa que já não acontecia há muito tempo, que é uma maioria absoluta no Reino Unido. E está de parabéns por isso. Uh, tem uma relação relativamente boa com Nigel Farage, o que me agrada, porque se queria fazer o Brexit, tinha que o ter, ou <risos> em contrapartida não o iria fazer. Uh, e tu disseste uma coisa que é muito interessante, que está a tornar-se num político fantástico. E é verdade, porque nas negociações do Brexit, muita gente dizia, ah, tal este homem vai saltar e vai pular a lei internacional. Conseguiu arranjar medidas que a União Europeia já tem com outros países para dizer, não, não, vocês é que depois saltam a lei internacional porque não querem ter as medidas que têm com outros connosco. Portanto Obrigado, Diana. Exato. Portanto, e depois há a questão da fronteira das Irlandas. E o que é que isto gera? no final quem fique, quem fique prejudicado seja a União Europeia e não o Reino Unido, porque o Reino Unido apresentou as soluções da União Europeia que as rejeitou. Não é. Sim,
1: é verdade, é verdade. E, e afinal são os democratas exa- Não, exato.
0: E depois vejam e isto para mim é que é o mais surreal. O arzinho do homem a dar entrevistas depois das negociações do Brexit. A van der Leyen toda preocupada, não sei o papapá e o Boris Johnson a rir-se. Quase irónico porque sabe que a batata, a batata quente não está do lado dele, de certeza, nem vai estar. Tanto que estenderam o período até 2021, e Boris Johnson já disse várias vezes, mesmo que não haja acordo nenhum, a situação de não acordo é melhor do que a situação atual do Reino Unido. Ponto. Quanto ao ao Macron, não é propriamente uma figura política que eu me reveja, é um social-democrata, podemos... Podemos chamar-lhe assim, é um bocado um político. Eu gosto de dizer que é o, tudo o que vem à rede é peixe, pode ter pessoas quase Bloco de esquerda no partido, como pode ter quase PNR. Não, isto é um não hipérbole. que está a
1: falar francês. Não, não, sim,
0: sim. Pá, lindo. É, isto é uma é um hipérbole, mas é um pouco isso. E é uma coisa que eu não sou grande apreciador, que é, é um liberal social, pode utilizar o capitalismo na via da criação da riqueza, mas depois não é um capitalista que tenha uma perspectiva liberal na segunda parte da criação da riqueza. Não é tão meritocrático como eu gostaria que fosse. Isto no plano económico. Depois, também não se pode considerar um homem de direita porque não quer fronteiras fortes. E tu não vais ter um país forte com fronteiras fracas. Isso eu te garanto. E é o que está a acontecer. As pessoas perdem a cabeça e não por serem malucas. O seu líder é que é maluco por deixar entrar pessoas que fazem este tipo de comportamentos. E se as coisas não mudam... Por muito que eu acho que o plano económico é importante, então Marine Le Pen, eu retiro essa parte porque a vida e a integridade física dos franceses é mais importante no curto prazo, porque a economia resolve-se depois, em ter segurança, do que olharmos primeiro para o plano económico. E as pessoas, nomeadamente a si que tentou fazer aquela divergência de André Ventura com Marine Le Pen e dizer, ah, e tal, Ventura... É aquilo que Marine Le Pen chama um ultraliberal Eu gostava de dizer à SIC assim, Então mas o homem não era nazi, não era fascista Agora é um ultraliberal Pá, decidam-se Eu fico um bocado à toa, não é?
1: Aqui nada, o homem está no partido anarquista faz sentido. português Faz sentido porque eles colocam a Le Pen Bem lá na extrema-direita do nazismo Então eles colocaram só um bocadinho O, o Ventura à esquerda da Le Pen Continuando a ser extrema-direita
0: é Epa, para dizer ah, que
1: a Le ainda é mais extrema-direita qual que é o, o Ridículo. Ventura
0: é. Ridículo não, E dizer que uh, André Ventura e Emmanuel Macron são a mesma coisa até no plano económico, isso é mentira Isso é completamente mentira Se me disserem Ah, mas há pontos em comum, pá, pudera, porra Entre Hitler e o Partido Socialista também há pontos em comum São os dois a favor <risos> da eutanásia Fazem os dois a mesma coisa? Não, é diferente Pá, para amor de Deus, pá, isto é uma coisa ridícula. Jornalismo nojento e totalmente, pá, parcial. Uma é. coisa pá, ridícula.
1: É uma desgraça, é uma desgraça. É por causa dessa desgraça que nós também estamos um bocadinho assim, é por causa Eu insisto muito no jornalismo, muito, muito, muito. Eu acredito que se a pessoa despertar para a questão de que está a ser manipulada, ela vai ficar furiosa e não vai confiar em mais nada. E isso vai levar lá a descoberta. E o resto, bem depois. Porque nós, deste lado, não precisamos de usar a mentira. É verdade que, às vezes, temos de ser estratégicos a apresentar os nossos argumentos, a apresentar as nossas batalhas, mas isso não significa que nós trabalhamos com a mentira. É como esta questão da fraude. O, o Gonçalo não assumeu, na sua análise, se há ou não há fraude, e fez ele muito bem. Eu sou da mesma opinião, mas eu acredito, no meu íntimo, que pela, pela, pela maldade intrínseca que tem o próprio Partido Democrata, Bem, lá no fundo, é um partido que está ligado a coisas muito, muito, muito más. Que, que isso foi, foi organizado e que está a ser feito. Eu acredito, não assumindo aqui dessa questão, um...
0: vamos já, Miguel. Estamos com duas está horas.
1: Bem. Vamos lá, vamos Gonçalo, começar. Você começar e depois passo-te a palavra. Está bom? Muito, bem. muito bem. Um... um grande abraço para ti, Gonçalo. Muito obrigado por estás aqui. Deixar já aqui esclarecido que. Quando saírem os resultados, nós não sabemos quando, ou um um, um vencedor, por assim dizer, eu e o Gonçalo voltamos. Vamos tentar logo fazer no dia a seguir ou no mesmo dia que saia o resultado. Sim, sim.
0: É capaz, é capaz, é é provável que consigamos fazer no mesmo dia, porque nos Estados Unidos são menos de 5 horas, 6 do que em Portugal e, portanto, devem sair logo de manhã e aqui será a tarde. dá-nos
1: tempo de organizar a, a live. Então, será à se volta
0: dia 12 de novembro, será volta dia 12 de novembro.
1: Fiquem atentos. Até lá nós, vamos, nós vimos cá, ok? Mas se sair alguma novidade vem, que mereça live, eu e o Gonçalo organizamos, só para esclarecer isso. Um, sigam o meu perfil do Facebook e do Instagram e aqui o canal. Eu sei que não tenho feito muito conteúdo, eu sei que estou um bocadinho desligado, mas eu tenho uma vida <risos> para começar. Uh, segundo, estou um bocadinho desmotivado com algumas questões uh, políticas, estou um bocadinho desmotivado, uh, e o Junta sua o teu agradável, estou um bocadinho distante. Vejo com o Gonçalo, eu não tenho visto os vídeos, Gonçalo, porque eu não ando a ver política aqui no YouTube, porque nem, nem estou muito em cima do YouTube, estou mais até em cima do Face, mas vejo que o Gonçalo tem mantido o ritmo de vídeos, ainda bem, assim não preciso escuteá-lo, uh, <risos> está, a, está a cumprir com o que disse, é muito bom. Portanto, sigam o canal do Gonçalo, sigam também o meu, o meu canal e as minhas outras redes sociais. Eu estou mais presente no Facebook. No Facebook Deixo um grande abraço para ti, Gonçalo. Muito obrigado por estares aqui. Espero Vinha. que tenham gostado desta live. Mostramos um bocadinho uma forma diferente que vocês não encontram na comunicação social. Isso não faz de nós fake news ou mentirosos. Simplesmente faz de nós alguém que tem uma outra visão que ela não, não é transmitida. Uh, a todas as pessoas, toda, toda a gente que esteve aqui de princípio ao fim, nós tivemos uma audiência sempre bastante estável, há, entre talvez os 150 e os 200 pessoas, agora deixou um bocadinho mais, que também já é bastante tarde. Um, está aqui alguém a pedir para partilhar as redes sociais, eu vou partilhar sim as redes sociais, ou vou deixar depois na, na descrição, quem quiser, mas é fácil, as nossas redes sociais é fácil. Vais ao YouTube, escreves Gonçalo Souza. O canal de Gonçalo aparece logo. Miguel Macedo. É este canal que tu estás a assistir. Vais ao Facebook escreves. Miguel Macedo Opinião. Encontras logo o meu perfil. Uh, Instagram é a mesma coisa. Miguel Macedo Opinião. Encontras os nossos perfis de forma fácil. É mais fácil do que estar aí a deixar links e links. É muito mais fácil. Gonçalo, um grande abraço para ti, meu amigo. Nós vamos falando. Já sabes. Para vocês todos, também um abraço e beijinhos para todos. Fiquem atentos aqui aos nossos canais. Encontramos-nos numa próxima live ou num próximo vídeo, fiquem todos com Deus, boa noite, bom fim de semana, Gonçalo passa-te a palavra, até à próxima.
0: Muito obrigado Miguel, mandar um grande abraço a todas as pessoas que estiveram aqui. Tivemos uma uma audiência brutal, ultrapassámos as 200 pessoas, creio que já não acontecia isto desde a a live que fizemos sobre as legislativas em 2019.
1: Desde que fizeste striptease. Ah, pois é. Não viste editíssimo,
0: não viste, não viste, não viste. Corta a emissão, corta a emissão. Deixamos (risos) para a próxima, deixamos para a próxima. Fazíamos um Patreon com isso. (risos) Será lindo mas um grande abraço a todos, muito obrigado pelos comentários, pelas perguntas interessantes que deixaram obrigado a quem partilhou e meus caros em breve vamos estar aqui novamente passem pelo meu canal, é só escreverem Gonçalo Souza no Youtube e aparece logo passem pelos perfis do Miguel, Miguel Macedo Opinião e aparece logo é muito simples, já temos engajamento para isso e como é óbvio e como também é de costume acima de tudo, cultivem-se e até à próxima